0: Nyilván a végső igény, hogy hova szeretne eljutni, az kb. mindenkinek azonos. Mi az igényig való eljutás folyamatát nézzük más szemüvegen keresztül. Meg én azt mondom, hogy a második legjobb negyedév növekedése alapján meg tudunk fogalmazni egy hova tartunk Ha neked van mondjuk 30 millió árbevételet, havonta, de ebből egy ügyfél hét, akkor elég nagy bajba vagy valójában.
1: lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód mod vezetel mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan hová jutottak el? Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgasd a kedvenceden és kövess be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a Minicérem támogatja. Mai vendégemmel. Már egyszer beszélgettünk, igazából veleindult a Cégépítő Podcast első adása, és tanulni lehetünk annak, hogy hogy lehet nulláról felépíteni, durványi 300 milliós árbevételig egy kereső marketing optimalizálással foglalkozó céget. És érdekes volt a, a sztori, megtudhattuk, hogy miért érdemes folyamatba gondolkodni, hogy tud egy online cég kvázi gyártósort építeni, és milyen szervezettség kell ahhoz, hogy elérhesse azt a szintet, amit nagyon jól működik, tulajdonosa és cégvetőjének a megelégedettségére, és nem beleőrült abba, hogy, hogy egy emberből lett egy, egy 40-50 fős cég, hanem, hanem tényleg nagyon jól tudta szervezni. És igazából nem ugyanerről szeretnénk beszélni, amit az elmúlt másfél évben azért történt egy az ALH Consulting házatáján, így a mai vendégemből kiderül, hogy Pázoli lesz, aki szeretném megkérdezni azt, hogy Egy, volt-e valami komoly válzás, az akkor előrejelzettekhez képest úgy vagy jobban, vagy rosszabb, vagy máshogy fejlődött a cége, ha jutott el akár árbevételben, akár piaci kilátásokban, és nekem azt mondta, hogy azért itt van egy új dolog, ami ami előjött a, a fejében, mégpedig az, hogy akár egy akvizícióra is készül, Akár tulajdonost, akár cég is gondolkodik, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez miért, hogyan jött be, hogyan éli meg, hogy jött elő, mert azért a saját cégünket, gyerekünket nehéz elengedni, és mi ennek az oka, és hát ezt, ezt, ezt hogy lehet kivitelezni. Meg hát, hogy ér a cég. Úgyhogy köszöntöm szépen, itt, örülök, hogy itt vagy. Szia!
0: Szervusz, köszönöm a meghívást. jó sok kérdést tettél fel egymás után. Hát erről, erről
1: a következő 1-2 órából fogunk beszélgetni, nem, igen, nem igen. kell más perc alatt
0: Milyen jó, mentesítettél Oké. Okay. Uh, mi történt azóta? Körülbelül 300 milliónál volt, amit legutoljára, most olyan 420-430 milliós ARR között vagyunk, uh, és ilyen 45-50 fős csapattal. A növekedés vagyis ehhez a, a legutóbbi adáshoz képest olyan 30 századék, viszont csapatban nem kellett ekkorát nőnünk, mert, mert voltak olyan dolgok, amiben tudtunk annyiban hatékonyabbak lenni. Hogy, hogy ez nem jelentett 30%-os bővülés csapatszinten.
1: Ugye közben azért itt egymás történt a világban, tehát voltak azért ilyen válságos pillanatok, ami, ami a te üzletmenetelet, ügyfejedet érintette, és ennek ellenére a bővülés megvolt, és ha jól értem, akkor egy folyamatos hatékonyságjavulással pedig a költségszinten az nem nőtt úgy, hogy az árbevétel, azért egy fontos dolog.
0: A, abszolút. Ugye bejött, azt hiszem, talán ilyen 21 közepe vége felé voltam, Éven. akkor még ugye jöttünk ki a COVID-ból, aztán hirtelen ebből volt egy elég gyors kilábalás egy háborúval, hogy ez most is tart. Ez az egész ügyfélkört érintette valahol, döntően egyébként drágulásokban, szoftverek szintén drágultak, mert minden szoftver mögött szerver van, stb. Szóval, hogy itt, itt volt egy elég masszív inflációs környezet. Ez igazából nem dolgozott annyira ellenünk, mint egyébként mi számítottunk rá, mert... Egészen egyszerűen az, ahogy mi dolgozunk, az a kiszámíthatósága miatt nem nem hozott be olyan bizonytalanságot, mint a legtöbb cég számára. Úgyhogy például nekünk annyira nem kellett árakat emelni, holott egyébként volt komolyabb bérfejlesztés is, vagy hát béremelés, ami természetesen munkadíj emelés lévő mindenki alvállalkozó, de most ettől tekintsünk el. Ügyfélkörben nőttünk, és elkezdtünk kiépíteni, több olyan, mondjuk úgy, hogy részleget vagy csapatot a-, a cégből, akik már egy feladatkört tartanak kézben, több személyen keresztül, mert még például 21 vége felé egy minőségbiztosítónk volt a cégben, aki vitte az összes lektorálási és egyéb ellenőrzési folyamatot, ő azért beláthatóan a, a növekedés során azért túl lett terhelve, és még azt gondolom, hogy még úgy pont idejekorán kapcsoltunk, hogy akkor hozzá egy minőségbiztosítási csoportot kell kinevelni. Aki esetleg
1: nem hallgatta az előző beszélgetést veled, ugye kereső optimalizálás SEO, ugye kód igen, nevén igen, igen. foglalkoztok, igen, igen, igen. és ehhez fontos az, hogy lényegében, ha, de javíts ki, ha nem jól foglalom össze, ügyfelek megbízására készítettek olyan tartalmat, ami alapján a, a Google-ben előrébb indexel jobb pozícióba, jobb pozícióba kerülnek, van. és azért fontos az, hogy rengeteg szöveget írtok, és ahhoz kell egyre jobb minőségű folyamat,
0: tartanom. Így van. Bár majd javasoljuk mindenkinek, hogy hallgasson meg az első epizódot, és akkor... Mindenképpen. Te- ...teljesen képbe lesz. Szóval, hogy azóta kinőtt egy, egy teljesen önálló minőségbiztosítási csapat, Valahol 6-8 fővel nem vagyok mindig ennek pontos tudatában, de szerencsére már nem is kell, mert itt van egy felelős, aki kézben tartja a csapatot. Most egy gyártásvezetői csoporton dolgozunk, hogy különböző gyártási feladatoknak legyen egy saját csapata, amin belül egyébként a szabadságolás sokkal könnyebb, amiben a különböző helyettesítések, pótlások, szóval hogy hogy legyen egy csapat és ne egy emberem újon, ahogy egyébként korábban. Ha jól értem, akkor itt az volt egy nagy változás,
1: hogy nem csak árbevételben, ügyfélben, meg, meg hatékonysága gondolkozom, hanem elkezdett egy menedzsment kiépülni Abszolút. a cégben, amikor korábban egy-két fő volt, aki mindenért is
0: felelt. Így van, ez az a cél, hogy év végére mondjuk négy-öt főre bővüljön, és akkor kijelenthető, hogy van egy CS csapat, annak van egy CS vezetője, van egy minőségbiztosítási csapat, ott is van egy minőségbiztosítási vezető, van egy gyártásvezetői csapat, aminek van egy gyártásvezető vezetője, ez most így hülyen hangzik, de a lényeg az, hogy a gyártásvezetőket is kontrollat tartja valaki, illetőleg természetesen HR-hez kötődő feladatoknak van egy, egy, egy felelőse. És így, ahogy alakulnak a, a különböző munkakörök, úgy ezt próbáljuk mindig egy ilyen, ilyen csoportá formálni. Döntően belső kinevelés útján rájöttünk, hogy kintről, rendszeren kívülről fölvenni valakit, kivitelezési feladatokra rém nehéz, és hoz magával olyan, mondjuk, hogy manírokat, amiket mi nem szeretnénk a rendszerben tudni. Viszont ezáltal afelé fordultunk, hogy a belső csapatot, mi szerint szövegírótól fölfelé folyamatosan lehet buktácsolni, hogy így mondjam, és aki aki látja magában azt, hogy több feladatot, más feladatot, és, és egy komplexebb munkakört szeretne magának, azt tud jelentkezni és akkor így lesznek a szövegíróból minőségbiztosítók, közben egyébként a minőségbiztosító szövegíróként is tud dolgozni, természetesen figyelve olyan megfeleltetéseknek, hogy ugyanazt az anyagot, amit ő írt, azt ő nem ellenőrizheti, és nem plágium ellenőrizheti, nem minőségbiztosíthatja, majd ő belőlük egyébként adott esetben gyártásvezetők nőhetnek ki, most éppen egy külső gyártest vezető felvételével próbálkozunk hát ha ezen, a, ezen a ponton egyébként egy, egy korábbi ismeretség kapcsán egy tapasztalt embert be tudunk hozni, meglátjuk hogy sikerül-e. Ha igen, akkor igazából ezen a részén rögtön már négy emberrel tudunk menni, korábbi egy helyet.
1: Kora, ha jól értem a belső a borzás is, hogy a utánpótlás van. is megvan oldva ezzel, és nem egy kiszolgáltat vannak, hogy most elérhető a piacon De erőforrás nem... vagy új ember, és azt most ezt hogy tudsz egyetlen kívül. Nem nagyon lehozni. elérhető
0: a tudás. Pont abban fakadóan, hogy így más keresőoptimalizási ügynökség nem dolgozik, ebből fakadóan nincs a, meg a lehetőségünk ahhoz, hogy mint mondjuk egy kőművest, hogy azért a téglát nagyjából ugyanúgy rakja mindegyik generálkivitelező, és akkor egymás másik tök jól el tudják vinni. Nálunk ez nincs meg. Nincs még egy olyan ö, ügynökség, és ügynökségi piacon is azért én nagyon keveset tudnék mondani, mondjuk így három új hozzá, akik olyan pontos rendszerben dolgoznak, ahonnan, hogyha elhoznék egy, egy kollégát, akkor azt tudom mondani, hogy korábban ebben a szoftveret dolgoztál, de most ebben fogsz, és a dolgok nagyjából ugyanaz, megkapsz egy feladatot, megcsinálod, adminisztrálod, lesikeressed, és mész tovább. Ilyenek alapvetően nem nagyon vannak, ezért sokkal kézenfekvőbb az, hogy mi magunk ki, kineveljük, illetve akkor már saját rendszerben látjuk őket már a legelejétől fogva, és minden olyan tapasztalat hozzásegít minket a döntéshez, hogy ő vele Korábbi egy évben például hány késéssel tudtunk dolgozni? Ha nem volt késés, akkor ez egy olyan ember, aki azért eléggé tárt kapukat dönget nálunk, mert, mert nálunk a késés az egy olyan dolog, amit így nem lehet megengedni. Természetesen vannak a, a rendszerben késések, és kalkulálunk azzal, hogy ezek megtörténnek, de mondjuk aki fölfelé szeretne haladni a mondjuk úgy időzősbe uh, ranglétán, azok sokkal indulnak, azok, akik nem késnek. Azt mondtad, hogy
1: nem igazán úgy dolgoznak más kereső marketing vagy kereső többen foglalkozó cégek, mint ti a piacon, pedig ez úgy gondolná az ember, ez egy, egy viszonylag standard szolgáltatás, hogy van egy Google, ott vannak a Bárcsak. találati listán, és akkor előrébb kell kerülni, tehát úgy gondolom ezt veszi meg tőletek valaki, és ehhez, mondom, legalábbis sok ember vagy cég mondja magáról, hogy ért és foglalkozik vele. Sokan is Miben vagy hozzá. De miben vagytok ti másak, hogy azt mondod, nem tudtok máshonnan
0: embert átvenni? Úgymond. Az üzleti logika más egészen. Ha egy optimalizási szakembert kérdezel, hogy mit kell csinálni, akkor, ha, hogyha jó szakember, akkor egészen tudományos megközelítésből elkezd végigvinni egy nagyon-nagyon nagy halmaz információt, információn, amiben nem az első pillanat az, hogy elkezd dolgozni, hanem a kutat, körbenéz, átgondol, és jó eséllyel mondjuk egy ilyen második-harmadik hónap, környékén elkezd tevőlegesen dolgozni, hiszen addig egyébként próbálja megalapozni a munkát, hogy azon a piacon ő neki megalapozott legyen az a, az a amit, amit amiben belekezd. A mi logikánk az egy egészen más dolog. Egyrészt 400 projekten dolgozunk jelenleg, vagyis nagyon kevés olyan piacon, ahol már nem dolgoztunk az utóbbi mondjuk négy évben, így sokkal több a rendelkezés álló olyan információ, amiből tapasztalati úton tovább tudunk haladni. Például tudjuk azt, hogy éttermet fölösleges elvállalni, mert egy étterem az nem az a, az a piac, ami, ami számunkra egyébként egy ideális, és tudjuk azt, hogy vele fölösleges próbálkoznunk, mert neki csak költséget jelentenénk, de nem tudnánk eredményt hozni jó eséllyel. Hát nekünk alapvetően az, az üzleti logika mögötte más, illetve egészen más a tapasztalati szint, illetve mi céltermékekkel dolgozunk, vagyis ha egy van egy igénye, Nyilván a, a végső igény, hogy hova szeretne eljutni, az, az kb. mindenkinek azonos. Mi az igényig való eljutás folyamatát nézzük más szemüvegen keresztül, vagyis nem kezdünk el bele, bele olyan elemzésekbe, ami tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy időtartam, míg megtérül az ügyfélnek, miközben még abban sem biztos az ügyfél, hogy ezt hosszú távon fenn akarja tartani. Ezért alapvetően olyan szolgáltatásaink vannak, ami egy-egy célt hivatott kiszolgálni, és miközben azt csináljuk, egyébként próbálunk a lehető legnagyobb olyan támogatást adni neki, ami tapasztalati, vagy segédleti, vagyis adunk neki egy dokumentációt, hogy olyan feladatot, amit nem szerveztél ki hozzánk, azt te így tudod megcsinálni magadnak, ezáltal te is tudsz haladni, és így olcsóbb döntően, és, és általában egy olyan szolgáltatási ág mentén tudunk haladni, ami szinte mindenkinek kell, és abból van leágasztatva egy pár másik olyan szolgáltatás, ami közben szükséges neki. Ha azt meg tudja magának csinálni, akkor tök jó, és annak örülünk, és mindenki tud dolgozni a saját területén. Ha kiderül, hogy nem tudja ezt megcsinálni, akkor azokat is magunkra vállaljuk középtávon.
1: És mondta egy olyan dolgot, hogy be kell fektetni egy csomó időt. Amíg kiderül, ugye ez a tipikus marketing csapda, hogy nem azonnal van eredmény, hanem fizessünk, fizessünk, dolgozzunk, dolgozzunk, és majd egyszer lesz. És ugye ez tipikusan benne van ez a szerintem az emberek fejében, vagy a köztudatban, hogy hát a marketing az, ami nehezen mérhető, vagy inkább ne is mérjük, mert majd egyszer hozza az eredményt. És ebben, ha jól értem, akkor egy kicsit máshogy átok hozzá a dologhoz, mert sokkal gyorsabban, sokkal hamarabb mérhető eredményt tudtok adni. Igen. Hogy akár azt mondjátok, hogy nem is adtok, mert nem éri meg.
0: Sokszor van olyan, hogy nem is adunk, mert mint egy. Hogy... Nem az, hogy sokszor értelmezhető számban van, hogy azt mondjuk, hogy ez nem az, amit érdemes csinálni, mert vagy olyan hosszú a kifutása, hogy egyébként az ügyfél nem fogja és nem biztos, hogy akarja finanszírozni, mert mondjuk három-négy év múlva vagyunk a null ponton egy konkurens tömeghez képest, hogy nem biztos, hogy neki ebben most, most kell beleszállni, hogy így mondjam. Validálja a vállalkozását friss vállalkozóként egy olyan területen, ahol azonnal van eredmények. Lásd, Google Ets. Illetve a mi, mi elgondolásunk az az, hogy egy cél megoldással, vagy kettővel, vagy hárommal, ha elindulunk, az azon a területen kiszolgált munka azért fog többet hatni, mint hogyha mindenhol dolgoznánk, mert az egy koncentrált, és arra költött költségvetés. Hát, tegy, most mondjunk számokat, ha el, elvállalnánk egy mondjuk 200 ezer forintos havidíjjel egy ügyfelet, és abban mindent is akarnánk csinálni, akkor ha van 10 dolog, amit csinálhatunk, és az egyik egyébként alapvetően jó állapotban van, de azon is kell dolgozni, akkor azon nem tudunk annyit javítani. Viszont ha mi egy célmegoldásra beállunk egy terület mögé, aminek a jelenlegi értékek konkrétan nulla, és azt kezdjük el felhúzni a többihez képest, akkor minek után a keresőoptimalizás legtöbb ö, faktora a jellegű kapcsolatban van, vagyis vagy egy területen egy eredményed, azt arra épül a következő, és arra épül a következő, akkor pont a szorzatból pakadóan egy területet, ha megtolunk, az egyébként a többire is fog hatni, mondhatnám úgy is, hogy a többiben lévő előnyedet ki tudod aknezni. Így nem kell mindenre rákölteni, csak arra, amire most ebben a pillanatban nagyon fáj, és később ma is kálázzuk, amikor látjuk azt, hogy ennek volt eredménye. Így ez az ügyfelek számára is egy könnyebben finanszírozható megoldás, és, és könnyebben is érthető, mert nagyon sokaknak diszkomfortos az, hogy jó, akkor most így építsünk egy csillaghajót. Hát nem, én egyelőre csak így fölnéznék az égbe, ahhoz elég egy távcső.
1: Ettől és akkor ti ebbe segítettek, hogy egy konkrét dologra. Így van, így van. Hát ezt, ezt
0: kiderítjük neki és utána
1: megnézitek, hogy érdemes megérje nektek és az ügyfélnek ezt csinálni, és ha Abszolút. igen, akkor mentek előre, és akkor emiatt vagytok sikeresek ezen a területen, és azért van nagy mondani, hogy, benne, hogy 400 projektetek legalább. Hát a növekedés meg az egyéb dolgok az, az ezt mutatják, hogy, hogy értetek elhez a területhez, és, és az ügyfél visszajelzésképp is azt mutatják, hogy jól csináljátok, amit csináltok.
0: Így van. Nyilván sokféleképpen lehet számolni egyébként az ügyfélkört, például a, kokáért, a mi esetünk, cégek. meg céghez tartozó weboldalanként is. Vagy egy következő réteg, hogyha az olyan ügynökségek alkalmi megbízásai, amit éppen abban a hónapban behoztak mellénk, vagy vagy hozzánk, az az még egy következő réteg, de egyébként nagyjából úgy nézünk ki, hogy 300 cégnek 380 projektjét, plusz az olyan, akár ilyen 50-70 ügynökségi megbízás, ami nem saját termelés, hogy így mondjam, hogy magunknak beszerződtük, és visszük, és ismerjük az ügyfelet, hanem nagy és közepes ügynökségek, vagy adott esetben freelancerek megbíznak minket, hogy dolgozzunk helyettük.
1: Értem. És ugye az a másik fontos különbség, hogy nem projekt tegben vagy projekt alapú bevételben gondolkoztok, hanem egy folyamatos, előfizetéses modellben, és azért Igen. is egy jól tervezhető, megskálázható az a cég megszolgáltás, amit gyűjtötök. Így
0: van, abszolút. S, ö, sőt, hát olyannyira, hogy egy, a, még a minicáren bevezetésünk előtt pár hónap állítottuk le kompletten 19 januárban, vagy, de, vagy 18 decemberben a teljes elemzési üzletágat, mint a, a fizetős elemzési üzletágat, mert hogy azt láttuk, hogy ami van erőforrásunk, az szinte mindent elvisz, viszont a monetizáció az nagyon-nagyon alacsony, vagyis kevés embernek tudunk belőle fizetést adni. Mert még kevésbé nekem. Így ezt igazából el kellett hagyni. Nagyon jól
1: értem, hogy egyszerűsítetted a
0: szolgáltásportfolyót. Így van. Így van. A, a pont azt a részt, amit egyébként sokan nagyon drágán nagy csinálnak, vagyis olyan elemzések, amik mindenre kiterjednek, és döntően az a konklúzió, hogy a 85%-át valójában az ügyfél úgy fizettek, hogy igazából neki nem volt rá szükség, hiszen egy bérmotorja van, és egy bérmotoron hiába elemzelt technikát nem tudsz oda menni és megjavítani, hiszen az bérli. Szóval hoz például 4,5 millió webshopjával hiába mész oda, hogy találtál benne egy hibát, lehet, hogy megköszönik és izé, de hogy te nem tudod kijavítani. És akkor ilyen elemzéseket így már nem csináltunk többet, mert azt tapasztaltuk, hogy a technika döntően bér vagy ö, előre ö, telepített, például a WordPress akármilyen rendszer. Ö, ezekben nem nagyon van hiba, nagyon minimális az egyedi igény, azokra vannak felmérési megoldásaink, amiket oda tudunk adni tök ingyen, és azt mondtuk, hogy akkor mostantól csak kivitelezés, mert a kivitelezésben tudunk csapatot építeni, és a csapat az ilyen formán a menedzsmentről leveszi a terhet, és, és a menedzsment több ö, árbevételre tud szétoszlani.
1: Egy tudatos döntés volt az is, és ez is a cégépítésre hát, utal
0: vissza, egy, egy, hogy... Egy bizonyos fajta éjség vezérelt ebben, szóval hogy azt láttam, hogy az egyikből ennyi árbevétel jön, a másikból relatíve hamar több, és akkor ez egy ez egy éjség alapú döntés volt, hogy szerettem volna többet. Ez jól jó
1: hangzik, az, az éjség alapú, igen, mert nagyon sokszor nehézen elengedni egy, egy működő üzletágat, mert a jó lehet, valami, igen, igen, jól értem, hogy felszámoltál valamit, ami
0: működött. és a...
1: még a... is volt belőle. Igen, 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 igen. Csak a nem a nyeressége volt. Nyeressége
0: alacsony volt, és, én, és annál a vállalkozásnál, mert az arra, arra hiába ugyanez az ég volt, más vállalkozásként tekintek, mert nagyon másképp működtünk. A arra, arra úgy tekintek, hogy az, az be kellett zárni ahhoz, hogy, hogy a mostani elindulhasson. És ez egy olyan dolog, hogy volt azon nyilván egy, nem tudom, 30-50 milliós költségem, ezen meg lett egy ugyanakkor a nyereségem a következő évben, és így idézébe egy évet buktunk az átállással, de, de ugye a 19 végén már ilyen 100 milliós ARR-rel mentünk, most meg 420, úgyhogy azt gondolom, hogy jó döntés volt, mert az akkori 50 milliót meg nem tudtuk volna skálázni, csak emberek árán, ember meg nincs a piacon. Uh-huh. Értem, tehát
1: igazából itt jött be az, amikor a múltkor beszéltünk, hogy gyártósort így van, építesz, az folyamatban gondolkozol, és ezt teszi lehetővé azt, hogy legyen egy, egy szépen folyamatosan növekvő és fölfelé skálázható céged. És akkor ez lett a 300-ból jelen állás szerint itt 2023 március beszélünk, egy 400 400-420?
0: Hát ma reggel azt hiszem 419-700, ilyesmi volt. De...
1: Igen, ezt szeretem benne, hogy a múltkor is emlékszem, hogy 420 volt a vége, tehát hogy valahány igen, mű, igen, jó igen, de a
0: vége. Igen, igen, igen. van szóval nem, nem egy agysebészet valójában felszorozni, és ezt minden reggel meg tudom nézni. Majd, amikor
1: este is megnézem mondjuk. Oké, okay, és akkor itt van most egy, egy szép növekedés, és amikor másfél évvel ezelőtt beszéltünk, akkor is te megrajzoltál egy, egy növekedési pályát a cégednek. Igen. amit magad előtt látsz, és ugye addig ez bejött. Igen. De a kérdés, hogy most, ha visszatekintünk egy másfél évet, akkor a másfél évvel ezelőtt mondott növekedés az, az hogy alakult? Rajta
0: vagytok, fölötte, alatta? Nálunk kettő lépcsőben te, történik a, a céltervezés. Egyszer januárban, amikor azt mondjuk, hogy így nézett ki a tavalyi év, és akkor ott a második legsikeresebb negyedévre, mert a legsikeresebb negyedévet az kiugrásként tekintjük. Az, az, az nem alapozunk, mert mert csúcspontok mindig vannak, de abban én nem tudok következtetni, hogy mindig a legjobb, a tavalyi legjobb szerint fogunk menni, ez irreális elvárás. Én azt mondom, hogy a második legjobb negyedév növekedése alapján meg tudunk fogalmazni egy hova tartunk ott. És tavaly ez így zajlott ugyancsak, és március azt hiszem utolsó sales meeting van ennek egy korrekciója. És hogyha az első negyedév tapasztalati alapján nagyjából más az év, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez így, Oké, okay, ha nem hasonlás, mert valahogyan az ez torzul, akkor egyébként pici korrekciót teszünk. És igazából az volt, hogy tavaly évelején 400, azt hiszem 405 millió ARR-t tűztünk ki, és nagyon megrúgtuk az évelejét, és 435-re korrigáltunk. Ebből 422 lett, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, hogy szóval jön 15 millió belül sikerült ö, ö, teljesítenünk, és azért, azért nyilván egy háború, egy, egy infláció itthon, azért ezek, azt gondolom, hogy ezek mellett az, hogy 10 millióval maradtunk el, ez még azt gondolom, összetehetjük a kezünket.
1: És még egy fontos dolgot azért nem érdemes tisztázni, mert ez a 400-410 milliós bázishoz képest a 10-20 milliós eltérés nem tűnik olyan soknak. Meg aki projektekben gondolkozik, annak hát ez egy, ez egy kicsi projekt, és akkor kerekítésébe. De ugye nála az a lényeg, hogy egy előfizetéses modellben beszélünk, hogy ez a plusz bevétel, ez folyamatosan jön. Igen, És építi a, a bevételeket a következő évekre is. Ezért ez a néhány tízmillió forint is egy, egy nagy különbségnek számít. Abszolút
0: nagy különbség. Az, az a jó, hogy, hogy igazából ezt tudtuk relatíve hamar pótolni januárban. Ugyanakkor az idei év az meg, megint egy más dolog. Egyébként most 465 millió van azt hiszem kitűzve, vagy 485. Meglátjuk ezt így, sikerül-e teljesíteni, de most már hárman, hárman vagyunk rá. De bocs, és a másfél évvel ezelőttihez
1: képest akkor most rajta vagytok a növekedés, vagy, vagy fölötte
0: vagytok. Az akkorihoz képest egyébként picit fölötte, de. A, hogyha a tavaly márciusi korrigáltat nézzük, akkor egy icipicit alatta, ugyanakkor, hát most, oké, okay, ott egy kicsit túlbecsültük a dolgokat, nem másképp néztünk akkor, akkor úgy március végén a, a, a minket kör, körülvei környezetre, de alapvetően azt mondom, hogy amit, amit el lehet várni ettől a cégtől, az gyönyörűen hozzuk, és, és nem reális az idei cél se.
1: És amikor legutóbb beszélgetünk, akkor azt mondtad, hogy éreztél, hogy van egy... egy, egy, egy egy csúcs, vagy egy tető ezen a mm. piacon, ameddig te el tudod, vagy ameddig érdemes elvinni a cégeret, és most közben azt mondtad, hogy ugye van egy kis piaci növekedési pályán rajta vagytok, menedzsmentet építesz, tehát az emberi szűk keresztmetszetedet azt, azt próbálod így, így megoldani. Most is az ilyen félmilliárd környéki Igen, volt az, az a tető, amit, amit el lehet érni. Ezt mondtad másfél évvel ezelőtt, most így azt van. vagy látod. Mert a 4-80 elég közel van hozzá.
0: Így van, így van. Tavaly már utolsó negyed évben ezt már azért elkezdtük piszkálgatni, mert nyilvánvalóan ez egy mondhatnám üvegplafonnak, vagy betonfalnak, de az lényeg, hogy rohanunk felé vigyorogva, és inkább betonfal lett volna, akkor még üvegplafonnak gondoltam, mert azon úgy keresztül látsz, és nem, ez valójában egy betonfal lett volna. Mondjuk úgy, hogy szereztünk olyan tudást, mert hogy egyszerűen elkezdtem foglalkozni a, a, a problémával, amivel ez feloldható. És most már egyébként dolgozunk ennek nagy, nagyon nagy ütemben a feloldásán, hogyha, hogyha végigérünk ezen a szervezetfejlesztési procedúrán, ami szerintem még ilyen öt hónap nagyjából, Reálisan azt gondolom, hogy ilyen 5-6, valahogy így van, akkor év végéig meg tudjuk teremteni, hogy ilyen két milliárd körül legyen ez a plafon.
1: Na várják, akkor szerintem egy nem egy piaci korlát így volt, van. nem ügyfél korlát volt, hanem a szervezettségnek szervezettség. emberi korlát volt ez a félmilliárdos szín.
0: Ez az 520-550 milliónál beleütköztünk volna egy olyan problémába, hogy alapvetően többet nem tudunk ébren lenni. És akkor ez egy eléggé cudar dolog. Valójában most ezt már le tudjuk vetkőzni, hogy, hogy már nem nekünk kell minden pillanatban azon a dolgon ö, ébren lenni, hogy így mondjam, szóval egyszerűen kiterjesztettük a menedzsmentet annyira szélesre, hogy most már egyébként képesek lennénk ilyen 8-900 millióig szerintem elmenni, de, de hogyha végigérünk a szervezetfejlesztésen, akkor mondjuk az elméleti határ az kb. 2 milliárd, ott majd valószínűleg jön újabb megoldandó kihívás, de nem látom azt, hogy a magyar piacon például 2 milliárd elérhető lenne, szóval hogy ez egy olyan dolog, hogyha elérem akkor hát majd egy sírok, egy picit, hogy megint valamit meg kell oldani, de hát azért valljuk be, hogy, hogy az egy kétmilliárdos cégnél ott az ember ne legyen már szomorú. És amikor beszélgettünk meg annól, úgy
1: emlékszem, hogy mondod, hogy nem biztos, hogy megéri neked nagyobbra nőni. Ez és ö... most ez
0: változott, vagy kiszámoltad, vagy, vagy most már megéri? Az új beállít, vagy felépítéssel azt gondolom, hogy ilyen 6 és 800 millió között lesz a nagyon ideális állapot, mert ott, ott lesz egy olyan mértékben nagy kapacitásunk az aktuális méretünkhöz képest amivel nagyon-nagyon jó érzés dolgozni, és ott a, a döntően a menedzsment, azt mondom, most már akkor a, akkor a top management a feladata inkább az embereknek a piszkálgatása lesz, hogy te hogyan, hogy miért nem, miért nem úgy, hogyha ez így van, akkor ezt hogy oldjuk meg, szóval inkább ez már akkor igazán Szó szerint gyakorlatilag a top management az csak HR-rel foglalkozik, és nekik akkor ez egy nagyon ideális helyzet, illetve azt mondom, hogy a, a középrétegnek pedig, vagy hát a két középrétegnek, ami lesz, annak meg nagyon-nagyon jól kereső, alapvetően nyugi lesz. És azt gondolom, hogy azzal is azért boldog tud lenni az ember, hogy így mondja, hogy, hogy a magyar átlag fölött keres messze, időarányosan nyilván, mert nálunk ugye a teljesítménybér van, vagyis mindenki annyi feladatot vállal, amennyit szeretne pillanatnyilag, úgyhogy ilyesformán nem azt mondom, hogy ők milliókat fognak keresni, még hiszen nem biztos, hogy akar nekünk 160 órát dolgozni, vagyis az egész hónapját nálunk tölteni. De mindenkinek egy nagyon jó órabír melletti megbízása lesz, és, és elég nagy nyugiban, mert nem nagyon lehet őket piszkálni oldalon. A mi oldalunkról meg egy profi csapat fogja őket felügyelni, ami szintén egy nagyon magabiztos környezetet ad.
1: Nagyon sok cég beleesik abba, hát nem tudom, csapdába vagy, vagy kihívásba, vagy amikor ekkorát bővül és szervezetet fejleszt menedzsment struktúrát alakít ki, akkor a nyereségesség az egy visszaesik. Te pedig mondod, hogy nagyon jó nyeresség dolgoztok, a dolgoztok.
0: És... Mi ezt beárazzuk nagyon pontosan. Most példát mondok, tudom azt, hogy szeretnék elhozni az SAP-tól egy, egy tanácsadót, aki majd nálunk is nyilván, csak éppen kereső De az mondja, hogy IT területen dolgozik, vagyis neki nem lesz már nehéz a betanulás. És uh, igazából ez egy Excel képlet volt, hogy uh, mennyit kell emelnem most az árainkon a- a- ahhoz, hogy majd az ő egyébként SAP-s bérével kép- béréhez képest én versenyképes ajánlatot tudjak adni, és ez tudod, mennyi volt? 990 nem. forint. Vagyis minden egyes Egy ár... órán. Mit? Egy órán. Nem, hogy... minden, minden csomagunkon, vagyis minden a, mondjuk a 79 ezer forintos csomagunkból tudom, hogy el fogunk annyit adni odáig, hogy a 990 forintos, vagy 79.990 forintos ára való növeket... Akkor még a 80 alatt maradt. Okay. Így van, még 80 alatt maradt. El tudunk oda jutni, hogy felhalmozzuk ezzel a nagyon minimális változtatással azt a, azt a bértömeget, ami a betanítását uh, majd fedezni fogja, és egyébként majd az ongoing munka és sales során ő pont annyival fog egyébként többet chargeolni az ügyfelektől, ami, ami egyébként őt finanszírozza. Szóval ezek olyan dolgok, ezeket ki lehet számolni. Oké, okay, de ez most egy
1: kvázi egy erőforrásról, akit eladsz, arról beszéltünk. A menedzsment az tipikusan egy olyan költség, ami nem eladható, hanem azért van, hogy hatékonyabban és szervezettebben működjön a cég, és ez, ami elégképpen egy drága mulatság. Ez ugyanúgy bele van árazva ez neked mindig a... bele
0: van árazva, igen, szóval magyarán, amikor nekem költségszerkezet nem változik vele.
1: De ha 400-ról fölmentek mondjuk erre a 6-800-os szintra, Nem akkor... változik a Ugyanúgy, és ilyen, ilyen 50% környékén nyereség arányjal tudtak hát mentni. Nem, nem 50,
0: vagy... mert ugye azért voltak adóváltozások, meg minden. De, de, de a, a januári nyereségességünk ami mondjuk akkor egy 400 milliós árbevétel melletti, egy 800 millióig nem változna, ö, hogyha fel tudunk Az, elég skálozni.
1: mekkora ez a szám, ha csak javíts ki, akkor ha én 50 százalékot 38
0: és 44 között van. annak. A durván
1: 40 százalékos Igen, igen,
0: ez mindig attól függ, hogy mely, milyen szolgáltatásokból mennyit tudunk eladni, mert közben behoztunk új, új üzletágakat, amik másképp máshogy nyereségesek, más mennyiségnél nyereségesek, szóval ez, ez nagyon egy mobilis dolog, de... Igen, szóval, hogy ez valahol 38 és 44 között van, ami már egy nagyon ideális dolog, de maga a termék az nem ilyen módon nyereséges egyesével, mert valami ennél sokkal kevésbé nyereséges, csak abból kevesebbet, másik nyereségesből sokkal többet adunk el, szóval, hogy ez egy egy mix. Értem.
1: És még egy, egyet hadd kérdezzek, mert azt nagyon sok cégnél láttam, és ez valamilyen szinten szerintem akár hibának is tekinthető, amikor a nyerességről beszélnek, te vagy a tulajdonosa a cégnek, meg a cégvezetője is. Igen. És a saját költségedet, a saját béredet is kvázi a nyereségbe kalkulálod bele, tehát arra nincsen egy elkülönt. Tehát az, nálad ez hogy van, az külön, van kezelve ettől a vagy.
0: Aranytól, vagy pedig... Én tanácsadó vagyok jelenleg a cégben, vagyis én nekem értékesítési van szóval, hogy és te is udar, van, vagy. Teljesen teljesítménybérbe vagyok, ami egy ilyen önsanyargotónak tűnik, de hogy teljesen polkorrekt. Nem kell azt mondanom egy kollégának, hogy te azért keves, keresel kevesebbet, mert te nem voltál ott alapításkor. Nem, én pontosan ugyanúgy keresek, az egy másik dolog, hogy én nekem van egy osztalékom. Ami egy következő Jó, De ha jól szituáció. értem, akkor ez egy
1: nagyon nagy különbség, hogy te kvázi a munkádért megkapod a igen. fizetést. Igen, igen, igen. igen és igen. utána, ami a nyerességről beszélünk, az a cégnek a nyeresség, amit igen. a tulajdonos fog megkapni, Abszolút. és ez egy külön van válasz, hanem Abszolút. az, hogy nulla a fizetésed, és majd a osztalékból élünk. Ez egy fontos szempont.
0: Hát muszáj, mert hogy egyébként így, így tiszta az ebéd, de ez egyébként így. Márint, hogy így kéne, de hogy nyilván
1: értem, hogy nem mindenki így csinálja, csak... Nem, ez... csak ez egy, egy fontos szempont, Igen. ami szerintem egy követendő
0: példa. Ugyanakkor persze ez még mindig egy kicsit hijack azt a, azt a kérdéskört, hogy alapvetően nincs definíció szerinti külön ügyvezetése a cégnek, ugyanakkor nem is igényli. Ugye a szoftver vezeti gyakorlatilag a, a csapatok legnagyobb részét, a minicérem meg a, a csapatok másik részét, ilyes formán mondhatnánk azt, hogy a különböző szerződésekkel való módszerállás az, az, az ügyvezetés Értem, de hogy ez így mondjuk két óra egy hónapban. Arra nem tudok felvenni egy ügyvezetőt, úgyhogy, és nem is akarok neki két óráért bért adni. Azt a, azt a két óra ügyvezetést, azt még élvezem is.
1: Ugye meg hogy azért a felelősség is ott van, amit egy ügyvezető vállal igen, igen. a cégben. Tehát azért ez, ez azért a te nyakadban van. Igen. Viszont így is nagyon szépek ezek a számok, és mondtad, hogy van még növekedési potenciál, tehát hogy árbevételben meg messze van a az a tető vagy plafon, amit el tudtok Igen. érni, szervezettségben is most már előre látsz, legalább egy kétszer ekkora méretig, mint most, de az igazából ötször akkora is lehetne, és mondtad, hogy még lehet, hogy lesznek kihívások. Azt Igen. is mondtad, hogy nem csak Magyarország, hanem valóhoz nemzetközi piacra is ki kell lépni, ha ezt a kétmilliárdos szintet el akarjátok érni, és amikor beszélgettünk, azt is mondtad, hogy itt, itt mint valami akvizíciós dologban gondolkozol, és kiderült, hogy nem te akarsz céget felvásárolni, hanem akár a céged eladásáról van szó. Ez hogy Igen. jön ide a képbe, vagy miért fogalmazol meg ez a gondolat benned? Mert hogy elmondtad, nagyon szépen szervezve és jól működik minden.
0: Igen, kezdem az elején, ahogy az első kérdéseidnél, hogy ott mondtál egy olyat, hogy a két milliárd az már külföld együtt. Azt látni kell, hogy ez a két milliárd, ez, ez egy magyar kapacitás. Ezt nem igazán tudjuk felhasználni külföldre, mert nincsen szövegírónk például angolul. Vagyis ez a, ez a kapacitás, ez nem, ez nem egy ö, ne, nemzetközi kapacitás, ez egy magyar kapacitás, ami eléggé túl van biztosítva ilyen formán, és egyébként nagyon nagy boldogságot fog mindenkinek adni. Ugyanakkor, hogyha külföldre mennénk, ott kell egy másik csapat, vagy hát több másik csapat, akik egy, egy szövegírói réteg a szövegírók fölé, egy minőségbiztosítói réteg, ta ta, ta, ta. Szóval ugy, ugyanazt a szervezet meg kell építeni, csak nekünk szerencsében megvan a, a képlet, hogy, ezt, hogy ennek hogyan kell nekiállni, és, és nem külföldön nem kell végig bugdácsolni azt, amit eddig... Hát mondanám azt, hogy négy évat megtetünk, négy évat nehéz azt mondani, hogy bugdácsoltunk volna, hiszen mindig folyamatosan nőttünk, de de ezt igazából nem kell végigjárni mert nagyon pontosan megvan a képlet, hogy ezt hogy kell csinálni. Az, hogy, hogy én ezen, miért döntöttem így, ez kevésbé arról szól, hogy így most az ember el akarja adni a céget, vagy nem akarja akármi, egészen egyszerűen, amikor látod azt, hogy, hogy van a cégednek egy növekedési pályája, és attól a te vágyott saját növekedési pályád elmarad, vagyis mondjuk úgy, hogy te másképp képzeled el az életed, mint ahogy a cég elképzi el a te életed, akkor ez egyébként egy, egy, egy ideig egy keresztfinanszírozható dolog azzal, hogy leteszel munkaköröket, fölveszel egy másikat, leteszel egy következőt, fölveszel egy harmadikat, de hogy ez egy olyan változás, amiben egyébként valahol konfliktusba kerülsz, és én nem akarom azt eljátszani, mint egy nagyon sok cégvezető eljátszik, hogy ő ebben elfáradt, kiégett akármi, és akkor ő már nem foglalkozik, mert jó neki az 500 milliós cég, stb. Vagyis én látom azt, hogy az, hogy ez az enyém, nem azt mondom, hogy pillanatokon belül, de belátható távolságon belül hátrány lesz. Mert hogy én nekem a magánemberi céljaim, és az, amit én én az életemmel szeretnék kezdeni, az ebből a méretből finanszírozható, és és én tökre okéban vagyok ezzel. Ugyanakkor ennek a cégnek maga a technológia, az üzleti modell, a a munkaszervezési megoldásaink, ez egy akkora érték, amit viszont óriási nagy vétek itt tartani. Úgyhogy megvan az aranytojást, tojótyúk. én elég, megelégszem havonta egy darab tojással, de képes lenne 40-et megcsinálni.
1: De ha jól értem, akkor a te személyes jövőképedet azt hogy, mert látod, hogy megvalósítja a cég, viszont mm-hmm. úgy érzed, hogy több van benne, és ez egy olyan nyomást helyez a tudatalattidra, hogy ebből hozzunk ki többet. Igen, igen, viszont ezen... személy szerint nem biztos, hogy effektíve mondjuk anyagilag vagy pénzügyileg jobban jársz ezzel, ez, ez, ha lépsz egy szintet, mert óriási költségnövekedés, meg egyéb kockázó fornak bejön.
0: Ez olyan, mintha azt mondanánk a crm re hogy egyébként 500 ügyféle, ez egy működő cég, és egészen biztos vagyok benne, hogy 500 ügyféle tudtok működni, mondjuk akkor nem százan lesztek, hanem fele annyian, vagy bla, 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 bla. Szóval ennek vannak hozadékaid, de ti azt látjátok, hogy 500 ügyfélből jól vagytok, megvagytok, ti emberileg teljesen rendben vagytok, a kollégák nagyon boldogok, minden működik, és akkor ez így ennyi de hogy egyébként a, a megoldás az nem arra való, hogy 500-nál megállj. És mi is e- ezt látjuk, hogy, hogy... Hát az igen, mert a hogy és mi jövőképünk egy kicsit más, ez sokkal úgy, nagyobb ennél. Egészen pontosan ez van nálunk is, csak én, én látom azt, hogy, hogy ezen én a magam magánéleti céljaival nem akarok tovább lépni, mert, mert az... nem akarom a világ összes pénzét, nem akarok három helikoptert, egyet sem akarok mondjuk, de hogy, de hogy nincsen számomra olyan nyeresége, ami azt a tevőleges áldozatot, hogy mondjuk, oké, okay, menjünk ki német-osztrák, lengyel, francia és usa piacra, ezek úgy jók, és akkor tegyünk bele le 15 évet. Isten mencs. Mert az egy... nem csak a potenciális
1: árbevétel megnyereség növekszik meg, hanem nem a komplexitás is megnövekszik, és... kockázat, az idő ráforítás, valószínűleg elvennél a a szabadidődből, hogy Pontosan, ezt megcsináld. És,
0: és nem vagyok vele előrébb valójában, szóval, hogy lesz egy óriási nagy cégem, Elment 15 éve.
1: Egyébként azt kiszámoltad, hogy ha valamelyik külföldi piacon nyitnál, akkor lehet, hogy például a nyeresség, amit megtermesz, és mondjuk magadra fordítasz, azt vissza kéne rakni. Ez egy külföldi piac lépés, mert ott te személyes életszínvonalad, az így hirtelen nullára lecsökkenne. Mármint, amit a cégből ki <hállt> És És a van... tartalékokból meg egyebekből kéne élni, ha, mert mindent
0: Ha nem is nullára, de egyébként valóban ez jelen lenne, és egészen egyszerűen nem látom azt az ígéretet, Hogyha neked nincsen az az ambíciód, hogy, ne, hogy te legyél a következő Zuckerberg, vagy a következő Vasember, vagy akármi, akkor miért akarnál egy olyan pályára lépni, hogy te legyél a következő Zuckerberg, vagy, Zuckerberg, vagy Vasember?
1: Na jó, de az előbb azt mondtad, hogy azért a tudatalatirat nyomasztja az, hogy ez egy aranytorás csólya, hogy tyúk, oh, az, de egyben az... is tudna tudni nem csak egyet. De már mint nem. most akar... akar... az egynél tart. Igen,
0: de nem akarom belekényszeríteni a tyúkot abba, hogy ő mindig csak egyet tolhat. És ez egy ilyen sajátos helyzet, hogy, hogy látom azt, hogy én mit szeretnék csinálni elérni. És ez nem van a szerencsém, hogy, hogy itt vagyok, és megvan. És ha jól értem, akkor igazából
1: megvan a rendszered, a, megvan a, a, a tojás, tojó mechanikád, vagy nem tudom én, technológiád, amit, amit lehetne skálázni, és neked van egy személyes döntésed, hogy ezt nem akarod, ha jól értem, most saját erőből megcsinálni. Így és akkor van. itt jön be az a kérdés, hogy de nem akarod ezt a lehetőséget se kihagyni, ezért hogyan lehetne így tovább lépni?
0: Igen, nekünk az lenne az ideális, hogyha valaki és akkor remélem, hogy egyszer ezt így megtaláljuk. Nyilván addig tekerünk, mint az ökör, szóval hogy abban nincs döntésünk, hogy megállhatunk-e, nem állhatunk. Szóval, hogy mi nekünk folytatnunk kell azt az utat, amit most bejárunk, és ebben nekünk nincs vita, nincs kérdés. De bocs, az Ú, út, ez a magyar piac jelenleg. A magyar piac olyan mértékű lefedése, amennyire csak lehet, viszont azt a lehetőséget kihagyni, hogy most már ne kezdjünk el nézni egy új anyát, hogy így mondjam, amiben be tudunk integrálódni, és nemzetközivé lehet tenni a megoldást, ezt nem hagyhatjuk ki mert nem tudok róla, hogy lenne bárkinél ilyen mértékű hatékonyság, és ilyen technológiai háttér. Ha ezt valakiben be tudjuk olvasztani, az irdatlan jó. És akkor, ha jól értem, akkor ez azt
1: jelenti, hogy egy vevőt Keresel? Vagy befektetőt keresel? Vagy...
0: vevőt mert befektetni nincs értelme, mert hogy befektetést keresünk, mert nem tudunk mit csinálni azzal a pénzzel, hiszen nem mi, megcsinálni a külf... nem mi akarjuk megcsinálni a külföldi piacra lépést, mi azt szeretnénk, hogy léptessenek minket, mert uh, az egy másik helyzet. Ott... Viszont itt azt kvázi
1: konkrétan egy eladásról beszélünk, hogy akkor te a tojót tojótyúkot fogod és egy igen. külföldi cégnek, aki majd ebből szépen megcsinálja 40 tojás tojótjukot, és te akkor kvázi ebből ki is szálltál, nem, vagy nem. pedig azért benne, benne maradnéd, hogy ez pontosan, hogy szeretnéd, hogy hogy képzeld el.
0: Amit csinálok, azt szeretem csinálni, és ez egy nagyon jó dolog, mert, mert jól látszik, hogy működik. Én fejlesztés, tervezés és fejlesztés részén szeretnék maradni, azért is nevelem most ki a szélszvezetőt, ő kap stb. 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 Hogy ne én legyek a szűk keresztmetszet szelsz Egyébként most már nagyon régóta, nem nagyon régóta, de értem, de azért sok hónapja már nem vállalok ügyfelet csak ilyen nagyon különleges helyzetből, amikor valakit hozzám küldenek definíció szerint, azt nem fogom elhajtani meg, hogy tessék, itt van a, a valaki, majd ő foglalkozik vele, szóval természetesen akkor foglalkozom vele, hiszen őt hozzám küldték nevesítve, de alapvetően pont azért, hogy, hogy ne, le, ne én legyek a növekedésnek a kulcsa, ezért én ebből kezdek kiszállni, és ezeket ezt a, ezt a hely, az én pozíciómat ugye ilyen formán mások fogják betölteni, és én egyre inkább vonulok át tervezés hogyha van És nagyon sok dolog van. Körülbelül júniusig látom előre óra számra lebontva, hogy milyen fejlesztéseim vannak. Bocsán, a a fejlesztés megtervezés alatt itt nem a faszért, hogy a szövegíró,
1: nem tudom, én dolog az, hogy lesz jobb, hanem az egész cégednek a folyamatait van, tervezet és fejlesztesz. Pontosan. A céget építesz, nem egy szolgáltatás szakmai szinten fejlesztesz, az ez a Öm, különbség.
0: Mindkettőben van ö, rész, vagy mindkettőben van ilyen dolgom, példának akkor, hogy bejöttek a mesterséges intelligencia alapú cuccok, nekünk azt kell megoldani, hogy hogyan lehet meggátolni, hogy egy szövegíró, aki most becsatlakozik hozzánk, ő mesterséges intelligenciát használjon szövegírásra, és felvegye a pénzt, miközben nem dolgozott. És ez egy szolgáltatás fejlesztési dolog. Ez ugyanúgy, egy fejlesztési telendő az én életemben, és egyébként ezen dolgozunk is, vannak is rá vicces, meg kevésbé vicces megoldásaink, amivel azt, a szövegírót így azért lehet terágatni. Nyilván el lesz küldve, ha valakinél kiderül, hogy, hogy emivel ír, de ez egy másik dolog. Ami a, de ez egy, egy és relatíve ritkán előfordul, mert nem minden nap jelentenek be egy új technológiát a döntően én folyamat oldalon vagyok ilyen tekintetben, és minek utána a céges kultúra az alapjaiban arra lett építve, ha neked van egy macerád, ami tízszer cégnél nem megoldható, és vannak már olyan dolgok, amiben becsatlakozott valaki, és elmondtuk neki, hogy tízszer cégnél, ha ezt te nem tudod végezni, akkor add le nekem fejlesztési teendőként, hiszen akkor megcsinálom, hogy te ezzel ne moce- ezt a a nyakadba bent, és azóta már tízszereztük a céget, szóval, hogy egyébként az állítás igaz volt. Akkor <tos> a jól
1: értem, itt nem az van, hogy, hogy ha tízszer akkor lesz a cég, akkor tízszer annyi problémát tízszer annyi emberekkel megoldani, hanem ezt nem lehet megoldani. Hanem megszüntetjük így, a problémát. Hanem egy új igen. innovációval, valamely technológiával, meg, fejlesztéssel szünteted meg a problémát, és így tudtad következő szintre léptetni a céget, és egyszerre szolidáltad, és most biztos, hogy benne, hogy lesz még egy ilyen szintlépés, ahol megint lesznek ilyen jellegű dolgok, amelyek tovább léptetnek.
0: Abszolút. És ez oda elég jutott, hogy az egész szervezet rászokott arra, hogy engem úgy, hogy bármilyen kérdésük, vagy, 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 vagy saját megoldásuk van egy folyamat kapcsán, akkor ezt nekem elküldik e-mailbe, és azzal foglalkozva lesz, gyönyörűen megfogalmazva. De ez odáig jutott, hogy, hogy most január elején már csináltam egy e-mail feldolgozót, fejlesztéskukac.hconcerting.hu, és hogyha valakinek van egy fejle, fejlesztési ötlete, vagy, vagy valami rosszul működik, szóval egy, egy bagot talált, akkor én döntően nem kezdem el vele szlekken kívesézni vagy e-mailben kivesézni, hogy itt ezzel most mizu, hanem megmondom neki, hogy fejlesztés kukac specifikált, és válaszolok, megoldom, akármi és olyan mértékben rászokott a szervezet, hogy volt egy olyan reggel, amikor 40-valahány ilyen e-mailt kaptam hétfőn, az egy kicsit overkill volt, szóval, hogy ott az egész Na, de ment. Azt
1: mondhatod, hogy nem e-mailben medcserd levelük, de most mégis egy ez... e-mail címet mondtál. Igen, Ez hát a... egy
0: miniciere e-mail feldolgozó. Beküldik a fejlesztés kukacra, mindenkinek például a help, beküldik a fejlesztés kukacra, az ugye megérkezik hozzám egy belső feladatként, amiben ott látom a specet, mégig nézem, aha, jó, ez egy jó ötlet, berakom megcsinálandóba. Hogyha nem lehet megcsinálni, mert például akkor kellett valamilyen logikai bukfenc van bele, akkor visszaigazom, hogy köszi az ötletet, így nem tudom megcsinálni, de egy másikat csináltam belőle, ezt felvettem ide.
1: A folyamat kezelő eszközbe küldik be ezeket az így igényeket, van, és ez a különbség, hogy nem 40 darab émélet kell folyamatosan így nézegetned, van. hanem az eszközbe prioritálod, és akkor eldöntöd, hogy melyik hol tart. Pontosan.
0: És volt olyan reggel, amikor 40-valahány ilyen érkezett. Érdekesek egész... a kollégák. Igen, igen, mert látják azt valójában, hogy ez az ő életüknek a kulcskérdése. Persze az enyém is nyilván, mert hogy ha nem kell valamivel szívniuk, akkor, akkor ők többet és jobban tudnak dolgozni, vagy jobb, jobb időtartamra számíthatok rájuk, bár nálunk ilyen nagyon-nagyon minimális a fluktuáció, ami óriási jó dolog de azt tudom mondani, hogy hogy figyelj, ha az életedet szeretnéd könnyíteni, vagy találta egy hibát, amivel nem szeretnél együtt élni, vagy csak csak valami el van ütve egy feladat kiírásban, fejlesztés kukacra küld el, ezt végig fogom vinni, megnézem, Kiavítom, stb. És akkor, hogyha ebből egy csomó van, már pedig most egy, nagyon, egy jó, 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 jó nagy csomó van, akkor ezekkel lehet haladni, és ezt magam előtt tudom úgy görgetni, hogy mindenki érzi, hogy a saját munkaköre is, az egész cég, a folyamataink, az új szolgáltatásaink minden fejlődik.
1: Ezt mennyire nehéz volt egyébként átvinni rajtuk, mert rengeteg szeret hallani, hogy Egyetlen, próbálkozunk nem. ilyennel, de nem működik a cégnél. Hát rengeteg ilyen, ilyen rossz példa van. Ez abszolút. Ez
0: uh, azért, mert teljesítménybéres mindenki és ha ő kevesebbet kell időben eltöltsön ugyanannyi a munkaanyagon, akkor egészen egyszerűen többet keres. És ez egy nagyon egyszerű és és egy érthető motivációs környezet, hogy pontosan annyit fogsz keresni, amennyit dolgozol, és hogyha te meg tudod oldani, hogy a munkaköröd 30%-a megszűnjön, akkor ez meg fog szűnni. Csak add ide a fejlesztési tendőt, mert én nekem ott lesz az igazi nyereség a a sztoriban, hogy 30%-kal több munkát tudok elvállalni, az 30%-kal nagyobb kapacitás, 30%-kal kisebb szervezetfejlesztési kényszer. Mert hogyha a szervezetem dupla, akkor a melót el tud vállalni, akkor nem kell fejlesztenem, és akkor én nekem tök jó, mert többet tudok nyaralni. rovin, mert ő is nyer, kevesebb idővel
1: abszolút, többet abszolút. tud
0: elvégezni, nekem a van. céged
1: is értékesebb lesz ez... ezzel már, mert egyszerűen és... sokkal többet lesz az autputja, amit kibocsát magából.
0: Így van, és bárki jön, ez az első dolgok között lesz ö, ö, részére prezentálva, és ez nagyon könnyen átmegy. Na egy
1: pillanatot térjünk vissza oda, hogy mondtad, hogy igen külföldi tulajdonos az tudna téged a következő szintre vinni, léptetni, mert megvan a technika, és értem ezeket az apró praktikákkal, hogy, hogy hogy lesz így jobba és hatékonyabb a céged, hogy lesz értéke, de egyébként ha céged értékét kéne nézni arról, arról tudunk beszélni, hogy te hogy értékeled ez, mennyit ér egy ilyen cég? Ha jól értem, ezek, akkor...
0: ezek, ezek standard dolgok, azt tapasztalom, hogy így, Hazai eladásban, legalábbis a MNAS-ok elmondásában a szor 5-6, hogyha esetleg mondjuk ez nem magyarországi cég lenne, hanem mondjuk egy lengyel vagy egy cseh, akkor potenciálisan azért 6-7, függ attól is, hogy, hogy ki a felvásárló, külföldi vagy belföldi, belföldinek döntően kevesebb pénze van, vagy jobban bele tud kötni, külföldi az, hogyha mondjuk valaki egy 80-szor, akkor a piacról érkezik, azért ott egészen más financiális helyzet van, és hogyha neki stratégiai kérdés az, hogy megvegyen, akkor azért elbidd e- 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 de- a szorzóban is azért e- mobilisabb felfelé adott esetben, ha ő azt látja, hogy ezért a különbözetért egy olyan stratégiai know-how tud integrálni a rendszerébe, ami, ami Már pedig nálunk az befoghatatlan méretű. Szóval, hogy mind fejlettségi szintünket tekintve, mind ebidában, mind belső know-how-ban, szervezettségben, szóval, hogy mi ilyen tekintetben egy csillagos ötös vagyunk, és ez bízunk benne, hogy adott esetben egy külföldi látni fogja.
1: És egyébként, ha egy külföldi piacról, egy nagyobb piacról, egy van nagyobb cég, akinek ugye van pénze arra, hogy, hogy akár fel tudjon vásárolni,
0: miért nem őnek... meg
1: magának? Hát, hogy, vagy, vagy, hogy jutott el erre a szintre, hogy jóval nagyobb lett, azért, mert a piac méret más és más az árak. Más a, a, piac...
0: más a, más a piac méret döntően, és ne, én nekem az a prekoncepcióm, hogy nem keresőoptimalizási ügynökség fog minket megvenni. Valamilyen IT, vagy valamilyen technológiai cég, valami, esetleg adatelemző cég, óriási ügynökség, média ügynökség, valami olyan, amin, aminek van már mindene, és mi egy olyan dolog tudunk lenni, amit, ha betesz, akkor egyébként instant, instant többszörös szorzót mellé tud rakni, mert hogy az adatot, a tudást, a megoldást azonnal tudjább szellezni, akár meglévő ügyfélkörnek. Például egy nagy nemzetközi médiahálózatnak, ha egy ilyen bekerül, és egyébként ma már médiás cégek végeznek sokszor keresőoptimalizási munkát, csak valóban azt se tudják, hogy mit csinálnak, mert hogy nem ez a területük, csak fölvettek valakit, aki azt mondta, hogy ebben van ráció, hogy rájöttek, hogy van pénz is, és akkor elkezdték csinálni, de hogyha ő meg, megvesz minket, integrál, és a rendszerünkbe becsatornázza a teljes keresőoptimalizálási üzletágát, akkor lehet, hogy egyébként a költségeit a, nem tudom, 20%-ára szorítjuk például a kokáért. És ő nem azon fog nyerni óriásit, hogy EBITDA 5 vagy 6 vagy 7-en vett minket, és le tudta alkodni akkor mondjuk 7-ről 6-ra. Mert akkor neki oké, okay, megspórolt valamennyit. De hogyha megspórlunk máshol 2 milliárdot, mert adtunk egy olyan rendszert, azért az. Ott, ott ő instant win van. Igen, és egy jó kérdés,
1: hogy ezt, kvázi ezt a tudásszolgáltatást szolgáltatást meg, a saját cégét optimalizálja, de azért ezek a felvásárlások elég ilyen, mondjuk azt, hogy te is mondtad, ilyen maradi pénzügyi szempontokat nem mellőznek.
0: Igen, ez és,
1: és ha így nézed, akkor mondjuk összegben hova értékelnéd, a mondtad, hogy egy kétmilliárdos milliárdos. Árbevétele szint, ami elérhető, valamekkor a uh-huh. nyereségtartalommal. De, 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 ez de most még nem ott vagytok. Igen, igen, igen. És ugye a külfölddel még nagyobb lehet, de ha egy tranzakció lesz, akkor ugye ez még a külföldi terjeszkedés előtt kell, hogy megtörténjen. Tehát valahol így a mostani ételebbid szint környékén fog ez mozogni, vagy mondjuk egy év múlva. Ugye mondhatod, hogy nagyon jól látod a grafikonokat, tehát gondolom tudsz erre becsülni, tehát ha így összegszerű kéne megfogalmazni, akkor, akkor hogy látod, ez egy mekkora méretű tranzakció tud reálisan lenni? Ez nagyon. Vagy becsülve, vagy nem tudom. Igen, mi a ez, szó mert...
0: Erre emenások tudnak becslést adni döntően, amit én ha hogy ebbe például több emenással volt, már kontaktunk, most mindenki méri fel a saját pacientúráját, hogy, hogy mi fit vagyunk-e neki, és, és adott esetben el tudja minket adni. Van, aki már egészen komoly beszélgetéseket folytat, és valószínűleg ővele fogunk tovább menni. Fontos tudni, hogy a legtöbb. Emenást nem kér kizárólagosságot azért, hogy elkezd veled foglalkozni, de amikor potenciális tranzakciót lát, és azt látja, hogy itt van egy olyan cég a kapcsolati körében, aminek te fit vagy, és egyébként te is úgy látod, hogy ebben van ráci, akkor viszont ott nyilván bejön kizárólagosak, hiszen ők elkezdenek nagyon sokat dolgozni rajta. De egyébként, akikkel eddig beszéltem, ők azt mondták, hogy ilyen 1,2 és 1,5 milliárd környékén fogunk tudni találni rá embert, embert felvásárol, vevőt. vevőt, de ez nagyon sok mindentől fog függeni. Hogy áll most a menedzsment? Vagy hát, hogy áll akkor a menedzsment? Mi az ebida addig? Mi az, amit fel tudunk mutatni, hiszen ugye meg kell védened. Ezért például idén nagyon-nagyon szigorú elszámolási policy van, hogy vannak olyan költségeink, amiket egész egyszerűen ki kellett írtanom, mert egy EBITDA 6-os értékelésben minden egyes elköltött havi pénz, az nekem 6 jelent egy, egy potenciális exitnél. És azért, hát na, ezért ezeket meg kell fontolni. Úgyhogy nyilván egy, egy MNAS ezt így és azt mondja, hogy jó, ezek például egy nagyobb PR kampány 6-8 millió forint, instant az mns azt fogja mondani, hogy ez, figyelj, ez egy időszakos költség, amit most csináltunk azért, hogy egy későbbi marketing elvékenységet támogassunk, ezért ez nem a folyó működési ügyekhez tartozik, ezért ez nem része a, a költségszerkezetnek, Úgyhogy ennél ezt, ezt kitisztítjuk belőle és azt szerint prezentáljuk.
1: nem egy egyszerű, matek az biztos, Brú, de, de most, ha gyorsan fejszámolást próbáltam végezni, Mondta ilyen egy-másfél milliárd körötti fel, megve, de ez a cég érték, amennyiért meg fogják venni. Hát
0: amennyiben, én, én azért lekózom tudom.
1: Ez, ez egy várható, vagy becsült, tehát most nem egy konkrét tényekről beszélünk, hanem nem lehetőségekről. És uh, amit mondtál, hogy neked most milyen árbevételben, milyen nyereségességgel működik a céged, abból most való öt kötőjel, tíz, de inkább ilyen 5 hat év alapján ugyanennyi nyereséget, vagy osztalékot akár ki tudsz venni. De lehet, hogy nyolc év. Tehát nagyjából uh-huh. ezt kell így, mérlek két serpenyőjébe tenni, hogy az egyik esetben mondjuk egy-két éven belül, Nyilván, a másik növeked, meg öt 8 éven belül tud igen. menni, és akkor az egyik az, hogy akkor viszont elvitték, és maximum téged megtartanak, ha jól értem, vagy kisebbségben, vagy pedig kollégaként. Így
0: vagy ugye de én benne maradok hogy ez egy
1: feltétel a te fejedben, hogy igen, igen, nem igen. az, hogy elengedted, és akkor vigyék, nem hanem... szeretném,
0: mert a csapat az olyan, aki nagyon jó emberek, és iszonyat mindenki. Én nem szeretnék tőlük megválni. Nyilván ott kirúgható vagyok, de valószínűleg, hogy ki akarnának, ha csak nem csak hülyeséget. De hogy alapvetően én szeretnék benne maradni, csak egy területért szeretnék felelni. Mert én leginkább most már nagyon, én nagyon tudom irigyelni a kollégáimat, akiknek egy területe van összesen, és ez egy izgalmas dolog, amikor azt látod, hogy valakinek annyira frankú a munkaköre, hogy, hogy tudod tud őszintén irigyelni. És ez nálam már eljött egy ideje, mert mindig vannak olyan kollégek. van, akit most már két éve irigylek, mert annyira ki van hegyezve a munkaköre, egyetlen dolga van, és ott meg kell tartani a csapatát, és, és instant jó.
1: Hát ugye ez az alkalmazotti vagy vállalkozói szabadság témakör, és egy igen, igen. szerzett vállalkozásban az alkalmazottnak is megvan a szabadsága, nem csak robotól, még egy rosszul szervezetben vállalkozónak nincsen, mert mindent is csinálják el 24 órában. Igen, és igen, akkor igen. ezt hoztad meg, ezt a döntést, ha jól értem, a te jövőkéved érdekében, hogy most, de még akkor javíts ki, vagy inkább erősíts meg, hogy akkor benne van az, hogy mondjuk ilyen néhány éven belül, egy, egy tranzakcióban gondolkozva, szeretnél egy nagyobb céget, ami külföldről piacra megy, és te is benne maradsz fejlesztői munkakörben, ami Igen. jobbá, hatékonyabbá teszi a dolgot. Ugye Igen. ez az egyik opció, amit itt fölvázoltunk, a másik pedig az, hogy csinál tovább azt, amit most csinálsz, elviszed, ameddig tudod, a magyar piacon, nem mész külföldre, mert komplexitás, kockázat, pénz, stb., hanem ebből fogod kivenni, és a céget termelni a nyereséget, és akkor lesz annak is egy pénzügyi eredménye. És a kettőt így a mérlek két serpenyőjébe raktad, és akkor ebből már eldöntötted, hogy melyik az, amit te akarsz, vagy mi mind a Igen. kettő játszik?
0: Ö, mindke, mindkettő játszik. Ez egy, olyan, ez egy, ez egy ö, megalapozott gondolatkísérlet. Az 5-8 éves megtérülést egyébként én azért challenge-elném, mert, mert akkor 5-8, hogyha egyébként mai állapotról például nem növünk. Még eddig nem volt olyan év a cég életében, hogy ne nőtt volna, és persze megtörténhet, de valószínűleg... Mit
1: becsülsz Akkor nem 5-8, hanem
0: nem, ez nagyon nehéz, mert attól függ, hogy, hogy milyen ebbit a szorzót kapunk például. Igen, meg az uh, is, hogyha megkapod a pénzt, azt berakod mondjuk
1: valamilyen befektetésbe. Igen, be. igen, szóval
0: itt, itt, hogy... itt, igen. Végtelen uh, három, három elemű olyan szorzat ez, amiből nagyon nehéz megbecsülni, de akkor jó egy deal mindenkinek, vagy hát a legalábbis a vevő oldaláról akkor kívánatos egy deal, hogyha öt kötője hat évben gondolkozhat jelen állapotában, és hogyha számol egy növekedéssel, akkor egyébként ez csak javítja az ő pozícióját. Nekem ezt kell tudni felmutatni, és úgy kell csinálni a cég minden dolgát, hogy én ezt képesek legyünk. És ez most nem arról szól, hogy minden pillanatban úgy emelünk árat, hogy olyan óriás nyereségünk legyen, és daráljunk, és akkor fel tudjuk mutatni, hogy na, m- a, ezért, hanem ez egy kiegyensúlyozott olyan növekedés és fenntartható modell reszelgetés, ami nem dől össze, amikor el lesz adva. Mert hogy persze én azért láttam már olyan ö, exitet, ahol eltelévő egy évben jól felpumpálták a, az árbevételt, annak árán, hogy mondjuk valaki kifizetett 5 évet, és amikor megveszi ezt valaki, akkor rájön, hogy ja, egyébként nincs itt árbevétel, vagy csak a fele van a következő öt évben, mert mindenki. De
1: ezek ilyen könyvelési technikák, amiről beszélsz, időbeli elhatárolás például, és akkor minyár más a fekvése, ha így
0: nézed. Szóval hogy azt gondolom, hogy jól kell csinálni, és hogyha jól, csináljuk, akkor valószínűleg az az anya, aki, aki megvásárol minket, az is nagyon boldog lesz, a kollégák is, én is egy területre tudok koncentrálni, ami kifejezett célom, és mindenki egyébként tudja vinni tovább azt a vonalat, amit, amit ugye fölvett korábban.
1: És ehhez akkor az kell, hogy kvázi te, aki a tulajdonos cégvezető vagy, ne tőled függjön az üzletmenet, hanem nélküled Ne, tü- ne tőlem működjön ennyi a dologban,
0: és egyébként nagyon sok dologban már kezdek kivonulni, de ez nem egy ilyen egy pillanatos dolog, és nagyon sok exitnél egyébként ki is kötnek ilyeneket, oké, okay, itt beszállunk, fizetnek valamennyit, és van egy earn-out periódus, fél vagy egy év, amíg valamilyen milestone-okat teljesíteni kell, az alatt tőled független menedzsmentet építesz. Ta-ta-ta-ta. Tudom, hogy ti is tudjátok ezeket. De, <gül> De most a hallgatókról beszélünk, és nekik <gül> adunk tanácsot, és én <gül>
1: gondolom, hogy a gyakorlati tapasztalatod, aki benne van egy ilyenbe, azért értékes, mert, mert szerintem hiszem rengeteg embert érdekel, hogy hogy tud egy olyan céget fölépíteni, ami saját magának is egy érték, de másnak is érték, mert általában azokat a cégeket szeretik megvenni, amit nem is biztos, hogy el akar adni valaki, mert, mert nélkül nem is tudom. Igen, igen,
0: igen, igen, egyébként valaki egyszer mondta egy rendezvényen mostanában nagyon sok ilyen, ilyen befektetési ügyben van rendezvény, amire én is elmegyek, hogy igazán akkor jó megvenni egy céget, amikor már a tulajdonos nem akarja eladni. Mert hogy már végigment azon a procedúrán, hogy ő maga függetlenedett ott, az, és mindennek felelőse és embere van, és felé csak riportálnak. Szóval igazából azt az állapotot keresi szinte mindenki, ahol egyébként nem te vagy a szűk keresztmetszet, mint. Operatív
1: szívás nélkül tulajdonosként tudod élvezni. Így a van, így van, így van, így van. Céget, uh,
0: eddig egyébként én egyáltalán nem biztos, hogy el akarnék menni, mert egyáltalán nem célom az, hogy ne kelljen dolgoznom. Szóval, hogy azt hogy mit csinálok, azt én nagyon szeretem csinálni, főleg úgy, hogy egyébként... Vannak olyan szinergiák más vállalkozásokkal, stb., ami véget kifejezetten jó, hogyha ha mindent látok belőről, de kétségtelen, hogyha, hogyha valamit, egy problémát meg tud oldani valaki helyettem, az nagyon jó. És ez az, az elengedés...
1: Egy kicsit én úgy érzem azért, mert itt, itt a fejedben benne van az, hogy most akarod is, meg nem is, mert de... elengeded, de elég racionálisan itt felvezetted, hogy miért éri meg, és van egy olyan rendszer ami mellette úgy gondolod, hogy létrejöhet egy Én, én nagyon, nagyon
0: fejlődéspárti vagyok, vagyis nekem minden porcikám ellenkezik az ellen, hogy elmegyünk 600 millióig, tök jó lesz, mindenkinek nagyon kiegyensúlyozott és jó kereső a munkája, és akkor ott így megállunk. És megrakettünk a fejlődésben, és akkor ez így hova vezetett? Persze, oké, okay, megtérül, meg, 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 meg tudjuk tolni még tíz évig, és nagyon boldog lesz akkor is mindenki, de ott, ott megállt a fejlődés. És be
1: lehetne egyáltalán fogyasztani, hogy akkor megálltok, és akkor mindenébe 600 milliót fog csinálni a cég ezzel a struktúrával, vagy pedig egyszerűen a piac rákényszerít arra, hogy azért folyamatosan fejlődést növekedjél. Is.
0: Bizonyos tekintetben rákényszerít, vagyis az, hogy a saját fejlődésünket lestoppoljuk azt nem tudjuk megtenni, mert nagyjából én azt látom, hogy ilyen 2-3 évvel vagyunk ma a piacunk fejlettsége előtt, és hogyha megállunk, akkor egyszerbe ér. De én nem is innen közelítem meg, hanem hogyha mi önmagunk fejlődünk, hatékonyabbá válunk a, a háttérbe, de úgy azt mondom, frontend maradunk 600 milliósak, akkor egyébként ez egy relatíve egyszerű matek, mert bejön egy új költségem beszerződött ügyfél, és a legrosszabb, legrégebbinek, vagy hát valamilyen réginek és elég rossznak, azt mondjuk, hogy egyébként mostantól ennyibe kell, ennyire tudunk vállalni. Praktikusan kifogásni, nem nőtt az árbevétel, viszont föl szabadult egy olyan hely. Aminél, hogyha egy gauss görbén nézzük, akkor valószínűleg, hogyha ő egy kijelenthetően rossz ügyfél volt például a akkor, akkor az ő helyére, ha, hogyha az eloszlást nézzük, akkor valószínűleg egy jobb fog érkezni. Ha rosszabb, akkor újra kilúgjuk, szóval, hogy így nem probléma. Meg a ha hajó
1: a folyamatosan a hatékonyság növelésén dolgozol, innentől kezdve, ha a árbevételet stagnálna, akkor azt jelenti egyre kevesebb ügyféllel. Igen. és egyre kevesebb emberrel dolgozol, mert azokat hatékonyabban szolgált, ki, magyarul megy össze a céged, És azt mondta, hogy gyártási kapacitásod még úgymond van, innentől kezdve inkább, és még a piacon is van lehetőség, innentől kezdve nagyjából kódoló van a növekedés, ha jól értem. Azt gondolom
0: igen, de természetesen a piac is egy olyan dolog, hogy, hogy az is azért történek mindenféle. Bármikor Félén. változhat. Bármikor változhat, mindazonáltal saját mérés és saját ö, adat amikor januárban néztem meg, hogy 52, valahány százalék, na ezt még nem tudom, 52 százalék környéki az ügyfélállományból az olyan cég, aki még nem kereső optimalizált korábban egyáltalán. Vagyis miközben 48 olyan cég bejön hozzánk, aki már csinálta, praktikusan csalódott valahol, addig behozunk 52 olyat, akinek nem is volt ezzel a területtel tapasztalata, és az ilyenekben én azért látok egy nagyon nagy értéket, mert van bennük egy olyan ö, óriási lehetőség, hogyha megmutatjuk, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, úgyhogy az ügyfelre figyelünk, és, ö, és ez neki kifejezetten megéri és célokat él, ér el vele, akkor ö, hogyha hogyha bármilyen szituációban leszeretne lesz minket cserélni, általában drágább és szervezetlen alternatívával találkozik. Azért az nagyon hülye hangzik, hogy, hogy valahol egy kicsit érzem magam rosszul, bár nem nagyon szokták rosszul érezni magukat onnan fogja magát és átszáll egy, egy drágább és kevésbé jó megoldásba, csak azért, mert van valami, ami neki diszkomfortos. De egyébként kétségtelen, nem nagyon kötött a munka, oldalon is, határidőik van, idejük vannak, amiket nekik is be kell tartani, és ha nem tudja betartani, akkor mi azt, fog, azt fogjuk mondani neki, hogy hát legközelebb majd biztosan menni fog. Most nyilván ezt leegyszerűsítettem, de tényleg, hogyha egy öt napos határidőt lekés az ügyfelé, és nyolc nap múlva mondja azt, hogy de ezt valamit még megváltoztatna, akkor, akkor azt mondjuk, neki mondani, hogy figyelj, öt napod volt rá, mert különben nem tudunk dolgozni, és akkor ebből fakadóan, majd jövő hónapban kérlek jobban figyelj, de egyébként nagyon örülünk, hogy velünk dolgozol. Ez lehet diszkomfort, és akkor később lehet, hogy elmegy, de hogy legközelebb meg talál egy olyan céget, ahol húsz nap múlva, hogyha válaszol, akkor úgy, hogy meg összecsapják, és rossz minőségű munkát adnak le, akkor vissza fog jönni.
1: Értem, ez meg a, és ezért van egy minőségbiztosítás csapatod is, gondolom, Igen. ami minden szempontból figyel arra, hogy ez, ez jól működjön. Jó, hát ha így nézem, akkor igazából eljutottunk oda, hogy, hogy van gyártósorod, meg, 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 meg know-howod, meg, 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 meg piacod is, és egy jövőbeli növekedési potenciál is, amiért úgy látod, hogy a, az eladás tud lenni egy, egy további út, és itt nagyjából szépen fel is vezetted, hogy mennyit ér, mi az értékben, miért racionális a döntés, és ugye a ugye mondtad, a piacon is, egyre több ilyen befektető, vagy egyre több elköltendő pénz van, amiből céget szeretnének venni, úgyhogy látom, ez így, így összeállhat a dolog.
0: Nyilván nem ez, az, ez nekem nem szakterületem az MNA, de az én szemüvegemen keresztül úgy látom, hogy most van ennek egy búmja, ami tök jó, mert erre erre a búmra le lehet ülni, és ezt lehet vinni. Úgyhogy talán most egyébként ez egy kedvező környezet számunkra, illetve Ilyenkor szokás egyébként azt mondom, hogy válság előtt. Bár mondjuk lehet, hogy már rég válságban vagyunk, ezt nem, nagyon nehéz megítélni, mert mindenki azt mondja a évek óta, hogy válság. Hát egy kicsit
1: múlva, amikor visszatekintesz, akkor tudod, hogy mi volt tíz évvel igen, ezelőtt. Igen, most,
0: figyelj, most én a koronára úgy tekintek vissza, mint boldog békeidők. Szóval, hogy, mert hogy akkoriban egy ilyen nagyon függőleges növekedés és problémamentes mindenség volt. És a legtöbb kereskedő is felem is. Mert most azt mondják, hogy naponta kell árazni például. És ezzel párhuzamosan ugye megjelennek azok a megoldások, amik helyettük naponta áraznak. Nekik most van a boldog békeidő, hiszen egyébként az ilyen szoftverfejlesztések őrületesen mennek. Szóval, hogy most olyan mértékben változó, változik minden, hogy nem tudom azt mondani, hogy már válság van, vagy lesz a válság, vagy volt a válság, az biztos, hogy főnösen változik, és, és most valahogy van egy olyan felvásárlási kedv, vagy lehet, hogy csak én látok egyre többet ilyet, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy hogy nekem van mindig igazam. A lényeg az, hogy egyre többször látom azt, hogy hogy ilyenekre nyitottak cégek. Most is egyébként van értelmezhető méretű érdeklődő, és értelmezhető számú is, úgyhogy nyilván van kicsi, van nagy, stb. Kinek leszünk mi megfelelő megfejtés? azt nem tudom. Valamikor egyszer hallottam, hogy 35 érdeklődőből lesz egy darab felvásárlás, ebben nem tudom, t- t- hogy ez igaz, csak valaki egyszer mondta, nekünk még azért van erre egy pár tiketünk. Nem vagyunk eladási kényszerbe, és ezt nem kell megcsinálni most, nem kell megcsinálni ebből az évben, lehet, hogy jövőre se szól, hogy ez, ez egy olyan dolog, amit most megfogalmaztunk, vagy hát megfogalmaztam, és ez lehet, hogy ki fog futni valamikor. Egyáltalán nem biztos, hogy ez egy ilyen nagyon hamari dolog, hiszen nem kell ebben sietnünk.
1: Hát egy biztos, hogy értéke a cégnek akkor van, szerintem, ha, ha konkrétan látszódnak akár számok szintjén, és manapság ez ami felértékel, nem csak egy, egy jövőbeli vízió, meg, 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 meg nagy lehetőségek, már nem csak ez számít, hanem azért a pénzügyi eredményeket is megnézik, és azzal persze, meg persze, jól látok. Úgyhogy...
0: Hát igen, most ebben a egy... piacon, aztán bármi történet a piacon, de, de azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy mi fel tudunk mutatni olyan üzleti eredményt, ami, ami vonzó nagyon sokaknak. Igen, és az eddigi
1: hisztoridból, ha így visszanézel, akkor tudtatok alkalmazkodni a piacon lévő változásokhoz. Teljesen mindegy, hogy az éppen milyen irányú volt az egész gazdaságra nézve, és ez szerintem egy nagy érték, ami a cégben ott van. Úgyhogy ez szerintem érdekes sztori, hogy honnan tudtad ugye, múltkor megbeszéltük nulláról fölépíteni egy jó működő modellné, most el tudunk oda jutni egy jó működő szervezetből, ami éreztél limiteket, tetőt a, a piacba, vagy a működésben, onnan ezt áttörve akár egy, egy eladás, egy tranzakció előtti állapotba jutott a céged, és benned is megfogalmazódott, hogy akkor, na, nézzük meg, hogy ebből mit lehet kihozni, és egyébként teljesen reális, hogy ez még meg is fog valósulni itt a következő időszakban, úgyhogy kíváncsi leszek, és erre szerintem hogy vissza fogunk térni, és egy ilyen másfél év múlva megint beszélgetünk egyet, hogy na, akkor mi lett ebből az egész tranzakciós helyzetből. Viszont még beszélgessünk egy picit arról, hogy szerintem ez egy szép helyzet meg állapot, amiben vagytok. Viszont mi kellett ahhoz, hogy mi kell ahhoz, hogy egy cég eladható legyen? Mi kell ahhoz, hogy a cég a tulajdonostól függetlenül önjáróan, vagy, vagy legalább minimális napi szívással működjön? Mert ez szerintem egy olyan téma, ami, ami rengeteg ember küzd vele, most teljesen, hogy el akarja adni, vagy nem akarja adni a cégét. Itt mondtál néhány dolgot, hogy szervezetfejlesztés, menedzsmentet építesz, folyamatokat fejlesztesz folyamatosan. Mi kell ahhoz, és tudjuk, hogy van gyártósorod virtuálisan, hogy ami konkrét dolgokról tudsz tippet, ötletet, tanácsot adni, hogy nem tudom, az elmúlt egy évben, vagy akár korábban is, miket raktál össze, mi egy folyamat, ha egy folyamat le van írva, oké, de azt hogyan lehet megcsinálni, hogy működjön is, mert ne csak az, hogy hát le van írva, és utána mi történik? hát föl a komponsra, aztán szívunk tovább ugyanúgy minden nap, mitől fog ez egész működni, és mitől lehet egy ilyen állapotot elérni, amiben most te vagy? vagy a céged.
0: Én a saját példámat tudom mondani, tavaly volt egy auditunk, egy potenciális vásárlóval, és kaptunk egy 50 valahány kérdéses listát, szépen kidolgoztuk, rajzoltunk szervezeti ábrát, ami egyébként tök, jó, tök érdekes, hogy, hogy azt talán szeptember, október, vagy ilyesmi magasságba csináltuk, és már nem igaz. Csak hogy az a szervezeti ábra, az, az már, már egyébként idejét múlt, és tök jó látni a szervezet ilyen irányú fejlődését. De milyen kérdéseket
1: kaptatok? Gondolom bevétel meg nyereség az alap, az de azon kívül mi Így volt van. még az a sok más
0: kérdés? Ö, például kik az ügyfelek, és ki a legnagyobb? Hány legnagyobb van? A top 10 mekkora, mekkora részesedéssel bír az árbevételből. És amikor ilyen dolgokat így, így végigveszel, akkor egyébként neked is érdekes dolgok derülnek ki a cégedről, mert például a Kukáért ugye ezzel egy, egy felvásárló nagyon érdeklődik az iránt, és nem is a cég neve a lényeg, hogy ki az, aki egyébként a te ügyfeled, hanem hogyha neked van mondjuk 30 millió árbevételed havonta, de ebből egy ügyfél hét, akkor elég nagy bajba vagy valójában. Mert hogy azt az egy, egy elpártolása esetén nagyon-nagyon nagy kár esemény van a céged, és 20% árbevételed eltűnik, csak azért, mert az a marketingvezető, aki, aki a korábbi döntést hozta, az, az elmegy, és az új marketingvezetőnek egy, ő akar hozni egy olyan céget, ami a tiedet kiváltja. Szóval igazából a cégnek az ilyen irányú árbevételi sérülékenységeit e, sokszor vizsgálják, vagy hát mindenképp vizsgálják. Ugyanezt költség oldalon, ki az a kulcs beszállító, a, a beszállító akitől nagyon függsz. Mi van akkor, hogyha neked például e, egyik nagy sze- költséged a szerver. Hogyha az a szerver az e, olyan kézben van, ami mondjuk nem ideális Magyarországon, akkor ez egy olyan kockázati dolog, ami, ami például a kokáért e, e, felróható. És Szintén, hogyha, hogyha nagyon nagy költségelemekben egy, egy olyan sérülékenységed van, ami adott gazdaságra jellemző, hogy ott megtörténnek dolgok, akkor, akkor az egy, egy negatív szorzó, vagy egy, egy, egy alatti szorzó a, abban a képletelemben. Úgyhogy minden ilyesmit bele, elkezdenek beszámítani, hányan vagytok, ők hogyan dolgoznak. Ők egyébként egy elérhetőek-e bármilyen, úton, módon. nálunk egy különleges dolog, mert például mindenki természetesen elérhető telefonon, de alapvetően mitem, soha az életben nem telefonunk nekik. Mindenkivel e-mailen tartjuk a kapcsolatot, és igazából nem is érdekel, hogy hol lakik, mert a munkavégzés tekintetében ő egy admin felületet kap, és, és ő onnan dolgozik, nem pedig úgy, hogy bemegy egy irodába. Szóval például az, hogy van egy iroda, ott embereket meg lehet fogdosni, hogy akkor tessék dolgozni, ez mondjuk szinte egy értékelési szempont, ami szerintem nekünk egyébként kifejezet előnyünk, hogy nekünk nem kell egy, egy nagy irodát bérelnünk, amiben ötven ember bemegy, de egyébként ennek az auditnak az egyik konklúziója annak, a, annak az érdeklődőnek, vagy a érdeklődő részéről az volt, hogy ő majd akar, akar egy irodát, ahol be kell járni, meg így akar mondtam, hogy de ki fog. Mert hogy aki győrben van, az egyik legfontosabb kolléga, biztos nem fog feljönni. Én azért minden, költ, nap. minden nap. Én azért költözöm a pilisbe, hogy embert ne lássak, nem tudom, 130 méteren belül, hogy így mondjam, és nem azért, mert bajom van az emberekkel, csak hogy én azt szeretném, hogy kint legyek a természetben. Én, ha havonta egyszer bejövök Budapestre, akkor egyébként azt meg kell köszönni. És, és, és köszönjük,
1: hogy itt vagy. De egyébként akkor ez egy értékelési szempont is, van. az a vevő személyiségétől, vagy, vagy nem tudom én beállítottságától függ, hogy ő pedig ragaszkodik a fizikai jelenléthez, nem biztos, hogy egy jó fit vagytok egymásnak. És nem biztos,
0: hogy jó fit vagytok egymásnak. Abszolút. És akkor nagyon sok ilyen, ilyen dolgot, milyen mértékű például a dokumentáltsága a vállalkozásnak? Hogy vannak-e valójában munkakörök? Mert hogyha van egy darab ember, akinek úgy nincs definíció szerint munkaköre, de mindent csinál, akkor ez egy kockázat. Nálunk volt ilyen, és ez egy kockázat. Ezért elkezdtünk belőle munkaköröket levágni, amit reprodukálhatunk, és akkor ezáltal kialakul az, hogy ez, 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 ez több emberre múlik, és egy ember nyaralása, gyerekvállalása, szerelmi bánata, nagymama halála, betegsége, akármilyen, az struktúrálisan nem borítja meg a vállalkozást. és egyébként ilyen formában egyébként engem magamat is akkor még kockázatnak azonosítottak, és ez egy abban az állapotban egy teljesen védhető és igaz kockázat volt, hiszen nálam olyan dolgok futnak össze, pénzügy, szélsz egy elég tetemes része, tervezés, fejlesztés, stb. Szélszből kiszálltam, tök egyszerű dolog ilyen tekintetben, persze nyilván gáz, hogy akkor kevesebb ügyfél lesz, de közben kezdtünk behozni új embereket, és akkor ezáltal ez, ez a probléma mondjuk, hogy egy pillanatnyi gödröt okoz, viszont az átállás és a kockázat felszámolása érdekében ez megéri, mert egy picivel kevesebb árbevételünk, és lassabban fejlődünk, de, de legalább a kockázatot kivettük.
1: S egyébként ezt te személy szerint hogy élted meg? Hogy téged egy, egy kockázatként azonosítottak a saját cégedben. Ami ugye van. változtatni kell, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez az élmény. ebben nagyon őszinte vagy nekik jól.
0: Ez, és hát figyelj, alapvetően onnan jött az a, a potenciális exit ötlete, hogy azt láttam, hogy én erre mennék, és a, a cég meg arra menné, és ez nem sokban tér el, de alapvetően, hogy ha ezek egyenes vonalak, akkor egy idő után ez az óló annyira nyílik, hogy a két végpontja között nagyon nagy lesz a távolság.
1: Magyarul, tapja a korlát. A így, van, így
0: van, és akkor, hogy én ebben nagyon őszinte vagyok, látom azt, hogy ez én egy korlát vagyok, akkor engem valahogy ebből a képletből úgy kell kivenni, hogy én nekem is jó legyen, a cégnek is jó legyen, a kollégáknak is jó legyen, az ügyfeleknek végképp jó legyen, és mindenki boldog legyen. Az ügyfelek egyáltalán nem veszik észre azt, hogy én, euh, én nekem struktúrálnom, struktúrálnom kell a munkámat más irányokba, mert hogy, ő, mert hogy úgy csináljuk, hogy őket ez egyáltalán ne érintse, és soha ne vegyék észre. De hogy egyébként ez egy marha nagy meló.
1: Mennyire? nehéz, vagy könnyű elengedni részterületeket, mert nagyon sok embertől, vagy cégvezetőktől azt hallom, hogy hát azt nem lehet elengedni, mert csak ő tudja, és ő felel mindenért, és akkor nagyjából ugyanaz a helyzet, mint náta, hogy igazából a cégvezető egy óriási kockázat a saját cégében, mert a, azért, túl sok minden futnál össze.
0: Én azért látom ezt egy jó dolognak, mert hogy én alapvetően Szoktam így ny- meg, kicsit nyomasztóbb hónapok után, szoktam így, hát nyilván, hogyha sajnos sok dolog van, az ember azért tud fáradni. Bocs,
1: mit jelent a nyomasztó mennát hát folyamatosan felfelé a grafikon?
0: É, tudom, ezért mondom azt, hogy, 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 hogy ez... Igen. Én mindig szabadkozom ezért, hogy elmétek nekem problémám nem lehetne, hiszen egyébként semmi problémám. De mégis azért, amikor végtelen mennyiségű fejlesztés, végtelen elvárás, és, vé- és nagyon sok ember beszél hozzád, akkor azért úgy azért meg lehet kicsit görbülni a teher alatt. Szóval, hogy ez alapvetően nem egy könnyű dolog, de hogy én ilyen nyomasztó hónapok után szoktam úgy megfoglalani, hogy, hogy azért én gépekkel jobban szeretek beszélgetni, mint emberekkel, hogyha már mondjuk elég fáradt vagyok. És szerintem az ilyenfajta átszervezés, delegálás, ez nagyon sok embernek azért fájdalmas, vagy azért nehezen megléphető, mert embernek delegálnak. Most, amikor például havi öt órát jelent az, hogy beérkeztessük az összes bevételt, és páros, párosítgassuk az alapján, hogy hogyan írják el a megjegyzés mezőben a számlák sorszámát. Erre ezt nem tud kiadni egy pénzügyesnek, mert nem akarod engedni a 400 milliós cég árbevételéhez az ismeretlen Julit, aki, mivel szervezetéleg mi home ra vagyunk ráépülve, ő is praktikusan home os lesz, vagyis soha az életben nem találkoztáva is odaengedni a számlász.hu fiókhoz, azért az úgy nem igazán lenne jó érzés. Fejleszteni erre rendszert nem akarunk, viszont azért meg, azért meg kell csinálni az ilyen pénzbeérkeztetéseket, ami gyűlöletes egy munka és ez az öt óra tökre fáj, és az, hogy ezt én csináltam, például ez egy kockázat. De nem nagyon tudom odaadni másnak, mert ki az, aki ezzel akarna szívni helyettem, és uh, nem is pénzügyesek ilyen formán. Viszont az említett uh, számlázó cégnek van integrációja a knh hoz Bekapcsoltuk, egyébként nem is értem, hogy miért nem kapcsoltuk be mondjuk egy évvel ezelőtt. Ez te, tesz fel a kérdést, mert nem tudok rá válaszolni, de azóta meg pár, kellett érni erre. De meg kellett érni rá. <gül> és akkor az a be a számlákat, és tök egyszerű. Viszont ez hozott egy másik nyilvántartási problémát, hogy van egy belső könyvelésünk, ami nyilván negyedórás ütemezésben mindent kalkulál, na ott viszont a számlák nem lesznek ezért kiegyenlítve. Mi ebből fakadóan a rendszerfejlesztési teendő, amit ugye már, már teszem be hogy azt a rendszert, ami úgy van kicsi kicsiszolva, hogy a miniciárm export api hívásának a limitjével spóroljon, jelenti nem frissítgetjük negyed óránként, meg öt percenként, különben ugye elfogy a, a, a limit, azt most át kell csinálnunk egy olyan ö, ö, megoldásra, amit csak akkor kell frissítgetnünk, és célzottan csak azt a példányt kell az exportból frissítenünk, amivel tényleg dolgunk van. És miközben ez a két rendszer, a számlázó a, a, és, a, és a mi, rendszerünk dolgozik egymással, és egyenlitgeti a dolgokat, Aközben ugye íródnak vissza minicérem adatlapokra különböző összegek, kiegyenlítve, nem egyenlítve, mennyi van kiegyenlítve, stb., az akkor exportálja már be azt a központi nyilvántartásomba, hogy mi van kiegyenlítve, mi nem. De ez egy olyan dolog, hogy megspóroltunk itt 5 órát, újra kell csinálnom egy másik rendszert 6 óra alatt, viszont egyébként havi 5 órás spóroltam meg, vagyis 60 óra, mínusz 6, vagyis én 54-jel bejebb vagyok még akár az idei évre, de hogy ezeknek a, ezeket a dolgokat így, így, így görgetni kell, és azt látom, hogy nekem azért könnyű csomó dolgot leadni, mert én gépeknek adom le és nem nem kell újra megbeszélnem egy emberrel, ha ő éppen szerelmes, akkor nem kell megkérdeznem, hogy miért nem csinálod, ha ő éppen beteg, nem kell megkérdeznem, hogy mikor jössz vissza. Nem azért, mert nem érdekel, hogy hogy van, hanem egész egyszerűen egy gép az egész nap pötyög, és ezt csinálja. És amikor én alszom, és esetleg például pont akkor van éppen egy ügyfelem, egyébként nem tudom miért, de hajnali egykor tök sok utalás érkezik, és akkor teszi be az átutalást, az akkor is le fogja fejteni, akkor is ki fogja egyéni, reggel hétkor akkor is elindul a gyártás. Nem kell megvárni, hogy én mondjuk a finanszírozás dolgokat 11-kor tudok foglalkozni, hiszen addig a csapat már dolgozhatott volna.
1: Ezzel ugye, ha jól értem, akkor rengeteg fejlesztési ötlet van, és ezeket kell összegyűjteni. És ez, amit mondtál, ez egy egyen konkrét ilyen technikai ez dolog, egy, ez, ez amit le kell specifikálni, fejleszgetni, így kell van. valamit programozni akár, és akkor ez így elkezd működni egy, egy egységes gépként, több komponensből áll egységes gépként. Igen ezzel minden hónapban megnyered azt a befektetett órát, amit erre szántál.
0: Én szoktam ezzel így kampányolni, meg ugye tavaly mentoráltam sokakat, soha többet nem fogok ilyet csinálni, így kérem, és mindenkinek azt mondtam, hogy értem, hogy te valamit szeretnél elérni, és neked van egy, egy számod. de hogyha ezt azt látod, hogy ebből nem jön ki, akkor, akkor hogy, hogy lehet az, hogy az emberek azt értik, hogy vegyenek föl hitelt egy lakásra, egy házra, egy, de, és akkor majd ugye azt visszatörlesztik, és akkor egyszer majd valahova beér a dolog. Miért nem vesznek fel időt hitelbe saját maguktól? Mert hogy én azt látom, hogy most ennek, én egyébként mondjuk fullon vagyok, tegyük fel feladatokkal, meg jövő héten megyek Aténba, és jövő nem szeretnék dolgozni, de ezt a hat órás fejlesztést meg kell csinálnom. felveszem felveszem fölveszem azt a, azt a hatórát. órát, hitelbe, minden nap egy órában például a kokáért, és tudom, hogy idén ezt visszakapom 54 órába. Hát nem megéri. És valamiért mégsem tudom, vagy tudtam keresztül verni senkin, hogy, hogy igen, ötkor, ha vége van a melónak, nyugodtan tedd a dolgod, de ha tudod, hogy valamiben hitelezned kell magad, akkor lásd neki kilenckor, amikor már nem sír a gyerek, nem pittyeg a kakadú nálam, ugye ö, nem történik semmi, nem ordít a macska, akármi, amikor neki tudsz állni, hitelezd be magadnak azt az időt, és akkor nem kell meg, meg tudsz szüntetni magadból, magadról problémákat, és vissza fogod azt az időt kapni. De egy, egy
1: változást indukálna ez a dolog, és először saját magába kéne az embernek. A jó, egyik kérdés, hogy lehet, hogy lehet, hogy túl sok mindent kéne változtatni nekik, és innentől kezdve lehet, nem, nem napi egy órát kéne behitelezni, a napi harmincat, a napi 12 óra operatív cégletés mellett. És innent, hát, oké, okay, csak az fel kell aprózni, és akkor szépen darabokból, mert te sem úgy csináltad, hogy t minden készen volt, Nem, hanem 4-5 év alatt jutott el egy olyan szintre, amikor már ilyen jellegű fejlesztésekkel, mint amire mondtál egy példát foglalkozó. De ez rémisztőnek hangzik, akkor tudsz esetleg akár ilyen kisebb konkrétabb példát mondani, ami egyszerűbben befogadható, és nem kell akár még hat órát sem hitelezni, hanem mondjuk, nem tudom én, egy óra alatt egy, egy folyamatot, de, de hogy, ami nem egy ilyen komplex technikai dolog, nem, ami egyszerűbb dolog. Hogy gyűjtöd be? Hogy írod le? Ha le van írva, akkor hogy fog ez működni a cégedbe, hogy ne kelljen majd minden nap elmondani még egy órában ugyanazt egy embernek, hogy csinálja meg?
0: E, így, így konkretizálni ugye az azért nehéz, hiszen mindenkinek az életében Saját konkrét helyzetek vannak, ezért, hogyha én mondok egy konkrét, az úgy sem lesz rájuk igaz. De alapvetően, hogyha bármi előfordul, vagy bármit repetitíven meg kell csinálni, akkor ez nálunk egy, egy csak itt jön a vonalazós példám, amit mostanáig egyre többször eml- eml- említgetek, hogyha valamit repetitíven meg kell csinálni, akkor azt nevezhetjük folyamatnak. Nem nevezik az általában az emberek ezt folyamatnak, hiszen ők ezt egy tennivaló, vagy munka, vagy akár bármi, de hogy ez egy folyamat. Ha mindig meg kell csinálni, meg elkezdem általában a t nullán, és hogyha egy vonalzót nézek, akkor erre mindenki biztos emlékszik még az iskolából, hogy egy 10 centis vonal vannak a nagy vonalak, azok a centiket jelölnek, meg vannak a kicsik, ugye az a millimétert. És elsőre próbáljuk meg a nagy vonalakat megtalálni. Az egyes számnál ott van valami, ami mondjuk lehet egy, egy státusz, egy állapot, egy, egy információhalmaz megléte, amit, ameddig el kell jutnom. És hogyha én végig gondolom a folyamatot, és hiába, akár, hogyha vannak benne elágazások, pont ugyanezt kell követni, hogy meg kell azokat a pontokat, amik egymást követik, egymást támogatják, és egymásból fakadnak. Ez most így már hirtelen bonyolulni kezd, de egy lépéssorozat az egész. Ezt, hogyha az ember nagyjából megpróbálja egy állnégyes lapra fölrajzolni, amelyik nem egy elvetemült dolog, de mégsem csinálják, az emberek nem rajzolnak például a akkor látni fogja, hogy hogyan lehet egy idő után paraméter szerűen leírni egy munkafolyamatot. Paraméterek, mint adatok, tök jók, mert rögzíthetőek. Később ebből egyébként tök sok intelligens adatot lehet előállítani, hogy, hogy a projekt ezen szakaszán ilyen dolog így szokott előállni. Abból lehet, ez lehet már egy döntéstámogató adat, amiből le tudom vonni azt a következtetést, hogy egyébként bár itt van egy, egy lassulás, és mondjuk azért, mert hogy egy későbbi adatra várunk, de ezen a ponton még nem szokott meglenni az az adat, ami később fog kelleni, viszont ha már itt tartunk, 99%-ig, hogy végig fog menni a projekt, akkor én ezt az adatot 1% költséggel be tudom szerezni. Mert nem akkor kell azzal az adattal foglalkoznom, amikor már odaérek, és akkor az egy törvényszerű tempót ad a vállalkozásnak, hanem én azt már beszereztem 99% magabiztossággal, oké, 1%-ot fogok bukni. Mert 1%-nyi adat el fog veszni, mert a projektek, hogyha itt tartanak, 99%-kal mennek végig, vagy egyszer fölöslegesen dolgoztam száz alkalommal, viszont 1 százalék költséggel ott sokkal gyorsabb vagyok és lehet, hogy mondjuk megsporoltam fél napot. Mert most egy praktikusan álló időben adatot szerzek be előre.
1: Értem, most, amit elmondtál, ez eléggé komplex szerintem így követni. De ez most nagyon egyszerű volt még. Hát a... <gül> és ez volt az egyszerű. A vonal az, az, az oké okay, rendben ez, ez van. Egy, ez meg egyszerű a...
0: gyártási folyamat, szóval, hogy és egy volt az és,
1: és talán itt jön be az, amit az előbb kiemeltél, hogy Azért működhet ez nálad jól, mert tud, tudsz kvázi gépjesen gondolkozni, gyártósorban gondolkozni, miközben emberekkel elvégzett folyamatokról, ember meg, oda azt, az Van szó. Csak ugye ezt mondtad, hogy azért könnyebb neked, mert te kvázi géppel beszélgetsz, nem egy emberrel. Én és van. az emberrel beszélgetés az nem egy egyszerű dolog, hanem az is egy repetitív, mert ha kitölted a feladatot, minden nap kell neki mondani, hogy ezt csinálja.
0: Igen, de géppel tudja mondani neki. Szóval, hogy innentől ezek kiírások Szóval annak az embernek, és utána az a projekt az lehet zöld, lehet kék, lehet lila, és lehet benne olyan változó, amiből egyébként azt gondolnánk, hogy ez egy egyedi dolog lévén, egy autó is bármilyen színű lehet, de az, hogy van-e benne klíma, vagy nincs benne, az egy tudó listán egy, egy, egy pipa. És ettől kezdve kiderül, hogy az, az autó nem egyedi, csak más a színe, is van-e benne klíma, vagy más gumit raknak rá, vagy akármi. Na, ha
1: jól értem, itt ugye az, hogy megvan a folyamat, és vannak a tendőkerülő összegyűjtve, és utána ebből valakinek Valaki a megfelelőt ilyen. el kell végeznie. Mennyire egyszerű egy ilyen? folyamatot, Akár valakinek a saját folyamatát, ami minden nap csinál, leülni, összegyűjteni, leírni, mert ez a nehézségben, benne, amikor benne vagy és rutinszerűen csinálod, akkor úgy valahogy jön, így tartod össze az egészet, az embereket kezeled, valószínűleg ez viszel rengeteg időt, energiát, és innentől kezdve, amikor azt mondod, hogy oké, de akkor még ugyanezt írjuk is le, nagyon részletesen, és utána még háromszor nézzük át, és utána adjuk oda egy gépnek, akit tanítsunk be, hogy ő mondja majd helyettünk az embereknek. Ez valószínűleg egy a plusz terhelés, amit nem, sokan nem tudnak, mert nincs benne rutinjuk, nem tanulták, nem így működnek. Igen,
0: ez legtöbbször azt látom, hogy amikor már érett egy vállalkozás arra, hogy ezeket dokumentálják, akkor már nincs bennük az az időkényszer, hogy például a tulajdonos, vagy, vagy egy felsővezető, vagy akármi végig menjen egy tollal és egy papírral a termelés folyamatán, hogy, hogy leírja azt, hogy ezek a dolgok történnek de erre vannak igazából lean menedzserek, akik szintén megfogják a papírt és a tollat, és végigkíséri a munkaanyagot a a munkafolyamaton, amit egyébként nem biztos, hogy munkafolyamatnak definiálnak, de valójában az, és utána megfolyó találni azokat a pontokat, mint az előbb említett helyzet, hogy itt egyébként állunk lassulás, mert lassulás van valamilyen későbbi szűk keresztmetszet miatt, viszont ez a szűk keresztmetszet okozta lassulás, azt a lehetőséget megteremti nekünk, hogy beszerezzünk későbbi dolgokat, mondjuk itt mellékén belerakhatjuk azt a csavart, ami a végén csavarozunk rá ebben a, a, ennél a terméknél, ugyanakkor ennek azért nincsen kockázata, mert ha ideért a termék, akkor 99%-a eséllyel ez a termék már el lesz adva. És akkor jé, ott. Most oké, okay, hogy most így pihen a gyártás, de egy munkafolyamati lépést el lehet onnan venni, aztán ki fog alakulni, hogy utána minden munkafolyamati lépés így, vagy minden munkafolyamat így fog menni, és az a lépés egyszer csak bekerül ide az elejére.
1: Magyar azt mondod, hogy igazából teljesen mindegy, ki mit mond, vagy ki mit gondol, mindenki folyamatban dolgozik Igen. és folyamatok szerint működik. Hát, ha nem, Maximum akkor... nem ismeri fel, vagy nem vallja be magának.
0: Vagy ha nem, akkor folyamatosan új dolgot csinál, és ez borzasztóan kiégető dolog szerintem. Szóval, Az egy... új
1: dolog alatt, de nem azt jelenti, hogy minden a feltalálunk valami új terméket, nem, vagy új szolgáltatást. Nem,
0: ugyanazt. Vagy a fogyott a piacból bevételi potenciál, megszűntek munkák, megszűntek webshopok. Szóval, hogy egyszerűen most a mi piacunkban van egy, egy, egy lassulás, ami a kisebb szereplőket nagyon Jól, ért, jól érezhetően érint, így nyilván az ilyen nagyobbak, mi picit nagyobb tehetetlenséggel gurulunk, de egyszer lehet, hogy minket is el fog érni, szóval, ebben nincs naivitásom, és több kicsitől is érkezett, vagy akár freelancerektől, hogy van egy-két, szolgál, vagy van egy-két szolgáltatása, vagy szabad kapacitása, bedolgozhat-e hozzánk? És mindenkinek azt teszem fel, hogy milyen szolgáltatásod van, azt, azt hogyan tudod behozni hozzánk, azt nekünk hogyan kell adni, és mondd el a pontos munka folyamatot mert hogy én nem tudok eladni egy olyan dolgot, hogy hogy majd valamit csinálsz valamilyen óradíjba. Nekem kell egy termék, azt meg tudom nézni, hogy hány, egy, hány ügyfélnek kellhet potenciálisan, és hogyha eladom, akkor milyen munkafolyamatot kommunikálják az ügyfélnek, hogy mit fog látni, hogyan fog történni ennek a kivitelezése, hogy ő biztonságban érez magát. És az van, hogy 10-ből 9-nek nincsenek munkafolyamatai, nem tudja elmondani, hogy hogyan áll neki. Hát ő neki mindig adnak 8000 forintos óradíjban valamilyen feladatot, és akkor majd, majd rájön, és megcsinálja, és megresszeli, és utána hazamegy, és így nem.
1: Olyan, eszemben olyan. is
0: sincs ilyen feladatot keresni.
1: Egy olyan düzsövő érzésem van ezzel, amit most elmondtál, hogy tipikusan mi szokott lenni a magyar piacon, megtalál valaki téged, van egy nagyon szuper terméke ajánlat a számodra, és csak egy órát beszélgessünk, ilyen régen ez volt, most már, az, most már csak 27 perc, vagy 15 percet, sőt már online, vagy egy kávét így meg, Igen. És, és majd akkor ott elmondja, hogy az miért lesz neked jó, és van néhány ilyen hangzatos dolog, hogy ez, ez mindenkinek segített. Ez a, amit, ami, amivel ő jön. Hát, És amikor meg... visszakérdezel, hogy nagyszerű, de akkor küldje már el, leírva, tíz Igen. mondatban, az, hogy nekem az miért lesz jó, amit ő ajánl, akkor úgy nagyjából eltűnnek. Igen. Mert az alapján eldöntöm. És ugye ugyanezt érzem, hogy, hogy hát majd ha leülünk, akkor majd meggyőzlek téged, hogy vegyed meg az én dolgomat, legyen az bármi is. Viszont nem tudja az elején egy struktúrált formában átadni, hogy miért lesz az nekem jó, ha vele beszélek, hogy igénybe a szolgáltatását. És ugyanez van a folyamatnál, hogy hát mert csinálunk valamit, de nem tudja leírni konkrétan. És ha leírná, meg képes lenne rá, akkor utána a cégébe is át tudná ültetni, tudná skálázni, tudná tervezni, szervezni, fejleszteni, és ez az, ha jól értem, amit te jól csinálsz. Hát egy legislárom eltől. Vagy jól várod el tőlük, de erről beszélünk, és, és ez szerintem egy érték, mert nem ez az általános. Igen. Inkább ez, hogy, hogy beszéljünk a semmiről, és akkor majd valami lesz.
0: Igen. Uh, egyébként itt azért m- m- azt megjelzném, hogy most van a második ilyen uh, potenciális seo uh, s alvállalkozó, aki tudta prezentálni azt, hogy milyen termékeket tud nekünk szolgáltatni, és annak mi nagyjából a munkafolyamata, és ezt egyébként tökre tudom becsülni, mert. De mennyi m- 20 Húszból. Szóval tényleg ezt a tízből arra egy arányt azt, azt körülbelül így ho- ö- hozzák. És egyébként ezt tökre tudom becsülni, mert nem biztos, hogy egyébként a munkafolyamat megvolt a fejében, de bármelyiküknek nem tudom, de. Azon a ponton, amikor találkozott azzal az igényel, akkor ő végig gondolta, fölismerte, és ezt le tudta írni. Vagyis, még ha nem is volt korábban meg neki a munkafolyamat, ettől még volt annyira struktúrálva, vagy ott volt valamennyire struktúrálva a fejében, hogy ezt utána át tudta adni, és, és, neki, és én látom azt, hogy ez egy értékes szolgáltatás tud lenni az És
1: Szerinted ezt miért nem tudják, vagy miért nem csinálják?
0: Nem tudom, de én nagyon örülök neki. <laughs> Mert így innentől a te céged értékesebb. Pontosan, hogy, szóval, hogyha már lenne 300 ilyen száú akkor nagyon nagy bajban lennék. És ha nem száú ügynökségről beszélünk,
1: hanem teljesen más iparág, más termék, más szolgáltató, más típusú cégről. Szóval nagyjából is...
0: mindenhol hogy ez van valójában. Már mint mi, hogy nem csak csinálják hogy, ezt ha, a folyamatot. Központú igen, szervezést. Igen. Én ugye most építkezem, és egyébként azt gondolom, hogy nagyon jó generálkivitelezőm van, de hogy én akkor a service design fejlesztéseket tudnék csinálni a generálkivitelezőmnél, hogy így óriási élmény legyen építeni egy házat. Most is az csak rossz élmény, ugye? De még én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem tudom azt mondani, hogy ez egy rossz élmény. Nyilván megterhelő, meg egy félállás, meg nagyon sok dolgot kell kitalálni közben és utólag, és ez mindig ezért ez megterhelő mindenkinek, és ők azt gondolom, hogy jók, de meg lehetne adni ebben az élményt az ügyfélnek, ami valaf- alapvetően arról szól, hogy tájékoztatja az ember az ügyfelet, határidőket, időpontokat kommunikál, elmondja, hogy mi mivel csatlakozik folyamatilag, hogy mikor kell azon gondolkozni, hogy villamos dolgok, mikor kell otthon, mit jelent az, hogy napelem, és hogy a napelemhez kötő, de milyen információk, szóval hogy ez egy nagyon jól végigkövethető ö, termék egy ház, Egyébként fajék egyszerű. nem te, te, te Amit elmondta, mind logikus, csak sok az így információ. Így van, ez csak azt jelenti, hogy sok elágazás. Nagyon apróság, most nyilván te már túl vagy ezen a, ezen a sztorin. Én ugye most vagyok benne, de hogy például nekik nem volt alaphelyzeti infóbegyűjtés arra, hogy a terasznak a mennyezete az miből legyen, illetve a tetőknek a orra. És ez nálam például bádogolt, de lehet egyébként nevesvakolt meg euh, lambéria. És, és megcsálták lambériából, is így ott hogy baszki, ez ronda. És így én nem szeretnék lambériát látni egy, egy ultramodern házon. És akkor, ja, igen, ezt mondjuk lehetett volna és Ez nem probléma, viszont pár métert bontani, de hogyha már szerződés pillanatában jön egy kérdőív, hogy figyelj, ezek ezek, ezek a dolgok lesznek olyan változók, amiket most, ha eldöntesz, mindenkinek sok-sok-sok szívást megspórolsz, akkor egy Google kérdőjében én így be tudom nyogatni, ja, szép, nem szép, szép, nem szép, szép, nem szép, tetszik, nem tetszik, tetszik, nem tetszik, nem, tetszik ez modern, nem modern, és ilyet, ilyet, ezt kérek bele. Lehet,
1: hogy túl bonyolult ez a dolog, és túl komplex, és akár még az ügyfélnek sincs. Nem is az, hogy igénye, mert igénye lehet, hogy lenne, csak hogy agyi kapacitása megkedve, hogy mindennel foglalkozom, mert túl sok mindent kéne csinálni. És ugye? Lehet. ez lehet a cégeknél is, hogy. A napi operatív tűzoltás mókuskerékben hajtunk, tekerünk, kiabáló ügyfelekkel foglalkozunk, és még mellette este 8-kor kezdjünk el valamitot fejleszteni, amikor lenne egy kis nyugalmunk.
0: Hitelezni kell. Én ezt nem értem egyébként, hogy tavaly, amikor kész lettünk, de azt hiszem egyébként talán a, a marcis beszélgetésben ez benne volt, nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy amikor megcsináltuk az automata számlázót, akkor az volt ennek egy valahány milliós költsége, azzal a párhuzamosan csomó olyan folyamatot tudtunk automatizálni, ami egy az egyben 40 management óra volt. Azt 40 management órával minden hónapban finanszírozni, az azt jelenti, hogy, hogy 100 millióval kisebb a potenciális árbevétele, amit ki tudunk szolgálni a cégnek. Ha azt én leautomatizálom egy valamilyen költségű szoftverfejlesztéssel, akkor ez a probléma megoldódott, és én nyertem 40 órát. Nem kell 40 órára betanítanom valakit, vagy legalábbis nem kell betanítani valakit, akit csak 40 órában tudok kitölteni. Itt most például financiális volt a behitelezés, de hogy ez meg fog térülni. Egy nagyon egyszerű munkafolyamat, egy kérdői, vagy akármi, az, az olyan, hogy az ilyen. Mert ne este nyolckor, hát van este nyolckor olyan, hogy az ember unatkozik, és, és van éppen kreativitása a vállalkozásához. Ha nincs, és közben már nincs folyamat, akkor igazából szerintem már azon a ponton van, ahol már nem is fog fejleszni mert már kiéget. Mert én azt gondolom, hogy este nyugodzka, igenis, az ember, hogyha szereti a vállalkozását, fölébred benne az a gondolat, hogy ja, ú, ezt most így kitaláltam, ezt tök jó lenne megcsinálni. És nekülül, és megcsinálja. Nyilván nem biztos, hogy van hozzá eszközkészlete. Ez kell egy olyan belső rendszer, ami tud úgy fabrikálni, hogy az holnap egy, kiadjon magából egy, egy kérdőjévet. Hát igen, és, és talán még
1: az is benne lehet, hogy annyi minden van neki napi szinten, amivel foglalkozni kell, mert ezt halljuk, hogy mindig el vagyunk havazva, még a 40 fokban nyáron is, hogy egyszerűen képtelenek utolérni magukat az emberek, és, és akkor lehet, hogy este a sincs ingerenciája arra, mert ott még próbál kettő dolgot megcsinálni abból, amivel úszik, és soha nem fog eljutni oda, mert nem lesz rá fizikailag képtelen arra, hogy, hogy folyamat fejlesztésben gondolkozzon. Márpedig, ha így nézzük, ez, ez nem egy olyan nehéz dolog, mert én emlékszem, amikor beszélgettünk, neked van egy nagyon jó tipped arra, hogy hogyan kezdjük el összegyűjteni a folyamatokat, tegyük fel azt a kérdést, hogy már megint mit csinálunk. Igen, és ha, igen, ha valamire már, azt mondod, hogy már megint, megint, megint ezt csinálom, már megint ezt, ezt, ezt csinálom, akkor az már azt jelenti, hogy többször csináltuk azaz egy folyamat, és akkor azt kezdjük el leírni. És, és ha más nem akkor egy papírfecnére, vagy valahol legyen egy, legalább egy listánk, és utána olyan a kérdés, hogy ebből mit tudsz kezdeni, mit tudsz csinálni, és utána jön az a kérdés, hogy ebből hogy lehet egy folyamatot építeni, és utána az, hogy lehet olyan eszköz. Mert a, a folyamattal is az a probléma, hogyha leírod akkor csak egy statikus papír lesz hát a polcon. Ajtani, igen. És azt csinálni kell minden nap, és erre kell valamilyen megoldás, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy megérts, tudjat fejleszteni, ha kell, és a legfontosabb az, hogy a kollégák is ez szerint tudjanak működni. És lehet, hogy ezek, ez a hármas együttállás hiányzik, mert egy megvan, de az kevés. És ha ez mindegyiket belerakod a cégbe, akkor meg tudsz úgy gondolkodni, amit, amit megműködni, igen, amit te ezt, is mondtál.
0: Igen, de még én ebben a dologban is... Azt tapasztalom, hogy ott szokott elromlani, amikor még, még ki is kérdezik a kollégákat, akár össze is van írva, és a priorizálás az egy, az egy vállalkozói szem, vagy nem, azt mondom, hogy a cég tulajdonosi szemüvegen keresztül zajlik. Ami általában hibás megfejtés, mert nyilván a saját dolgait kezdi el automatizálgatni, miközben ő belőle egy van, kollégákból lehet, hogy tíz vagy ötven. Vagyis, hogyha elkezdi azt leautomatizálni, ami, amit éppen 50 végeznek évi 4000 ismétlésben, akkor őnek lehet, hogy több ezer óra munkaidő szabadul föl a szervezetben, ami egyébként kreatív energiákat szül, akkor egyébként még több dolgot fognak mondani, hiszen ők is örülnek neki, hogy nem kell annyit már dolgozni. Még, hogyha ő a saját dolgában valamit leautomatizál, hogy a ő nála foglalt mítingekre külön csinál egy naptárat, láttam ilyet. Lehet, hogy az a probléma
1: ezzel, hogy magából indul ki, Pontosan, és, hogy és meg... azt próbálja automatizálni, és rájön hogy ezt nem lehet automatizálni, mert a cégvezetői munka egy komplex valami, és Igen. azért el se jut oda, hogy a kollégáknak, amik tényleg naponta sokszor megcsinálnak ismétlő tevékenységet, kéne automatizálni, ez eszébe se jut.
0: Igen, és ott azt a gyakoriságot kell vizsgálni, hogy hányszor fogod ezt megcsinálni. Képzeljük el azt is szituációt, hogy mi, aki 70 millió karaktert írunk egy szöveget egy évben, elkezdenénk alaphelyzetre a menedzsmentnek valami apró dolgát automatizálni. Minek? Hát 70 millió karakter produktum készül, és hogyha azon tudok én javítani 10%-ot, hogy ők 10%-kal kevesebbet kell azon a 70 millió karakteren dolgozni, akkor én 77 milliót tudok előállítani, akkor a 400 milliós cég az 440 milliót tud teljesíteni, és akkor az a 10% az azt jelenti, hogy 40 millió produktum árbevételben. És azt látom, hogy valahogy ezt a, ezt a ezt a racionális és nagyon buta egyszerű megközelítést, ezt így nem igazán uh, akarják maguk. De hát ez
1: valószínűleg akkor igaz egyébként, mert, mert a gyártás én is azt mondom, hogy a gyártócégeknél van ugye a lincemelet is, meg a gyártósor, meg a gyár, ahol tényleg fizikailag megfogható, mert láthatod, hogy ott egy gyártósor, és valószínűleg fizikai fájdalmat okoz, ha nem megy. Mert akkor, mert akkor pénzkiesés van. van. Viszont ugye, amikor virtuálisan kéne látnod egy folyamatot, hogy, okay, hogy letermelünk mondjuk nád 7 millióval több karaktert, de azt el is tudjuk adni mert, ó, az mert, biztos. mert hát, Na igen, de ez egy jó kérdés, hogy te ezt mondod, ó, az biztos. Nagyon sokan meg azt mondják, hogy oké, okay, hogy 10%-kal több terméket állítunk elő, de mi van haza, a raktárba fog dekkolni,
0: de és nem, nem tudjuk eladni. De mi van, mert... ha nem adjuk el, hanem kiadjuk bérkapacitásban. Azt, azt naivitás feltételezni, hogy a, a világ körülöttem forog, és csak én állítok el elő olyan terméket. Hát adjam el bérgyártásba. Legyen könnyebb dolgozni abban a raktárban 10%-kal, mert... Vagy, vagy, Szóval, hogy itt, akkor használjam komfortra azt a 10%-ot, az az, hogy 10%-kal kevesebbet kell dolgozni ugyanannyi pénzért, az egy olyan munkaerő megtartó erő, amit egyébként HR oldalon fogok kitermelni. Kevesebb HR feladat, kevesebb ö, azzal való foglalkozás, hogy válveregetést kér, ö, ö, vagy hát fizetésemelést kér akármennyi időnként. Mert hogy azt látja egyébként, hogy itt neki egyébként ö, olyan szellemi céljai teljesülnek, hogy, hogy például 4 óra 30-kor, elmegy, akkor nem úgy megy el, mint akit hülyére vertek a nap folyamán. Gazi Zolival,
1: az Edbertek a vezetőjével beszélgettem, és ő jött elő ezzel a líni-líni-líni. Le, fontos. Nem az
0: adás, úgyhogy még nem hallgattam. De el.
1: ez egy nagyon fontos dolog, mert, mert ő fizikai gyárban. Nevelkedve mert... vagy, vagy, vagy alkalmazzák ezeket a dolgokat, és van egy csomó nyeresélyük, és ő is azt mondta egyébként, hogy a nem fizikai gyártásban ott sokkal nehezebb ezt bevinni, megvalósítani, és te pedig ugyanerről beszélsz, csak te a fizikai gyártásod nincsen, ezért hát, kiléptél a, a virtuális dolgokba, és ezeket a folyamatokat is meg lehet csinálni, és azt meg tudod csinálni, akkor jön az eredmény.
0: Igen, igen. Én nekem én, szerencsére a jó ismerősem Zoli, és tőle is egy csomó dolgot um, loptam a cégbe, szóval, hogy, hogy így mondjam, szóval, hogy, hogy uh, amit ő mond, azt én abból én több dolgot is már beépítettem. Szóval a, a lín
1: is egy, egy fontos szempont, vagy, vagy módszertan, ha, ha így
0: nézzük. Elkezdtem egy línes könyvet, nem tudom, századik oldalig jutottam, de hogy a, az alatt nem tudom, ilyen 200 millió kapacitást teremtettem. És hogy a, nem tudom, könyv harmadánál tartoksz, szóval, hogy a linnek a jelentőség, ez minden cégnek az életében olyan mértékű, hogy hogyha csak töredéket tudsz belőle, és csak töredéket tudsz abból is csak megvalósítani, azzal is már ilyen óriás lépéseket lehet tenni. Szerintem nem a tudásban vagy akármi ilyenekben van a probléma, hanem a tenni akarásban. Mert négy után már olyan kevés e-mail érkezik, azt veszem észre.
1: Igen, ezt, ez az egyébként nagyon jó befedetés volt az a könyv, és én azt hiszem észre, hogy nagyjából van egy olyan hipotézisem, hogy mindenki tudja, hogy mit kéne csinálni. Mert rengeteg könyv, rengeteg konferencia, interneten YouTube videó, két kattintással van az információ, már nem kell egyetemre Végtán járni. Bármi, motivációs videó? Bármi, tehát hogy elérhető. Tehát az, az nem igaz, hogy 20-30 évvel ezelőtt még, még akkor tényleg nem voltak. Ma már van információ, hogy hogyan érdemes csinálni, szervezni, hatékonyabban működni, és szerintem nagyon sokan ezt tudják és felfogják, de mégsem csinálják. És a
0: kérdés az, hogy miért nem? Mert nem fáj eléggé. Ennyi? Én azt látom, hogy, hogy egyébként akikkel én találkoztam, és nem csinálják, hiába egyébként nagyon egzakt dolgokat mondtam nekik, meg, szóval, hogy egyébként tény, mert hogy például ügyfele vagyok. Ez egész egyszerűen azért nem, nem csinálják meg, mert távol van tőle. És van akkor a cég, hogy neki már ez így kényelmes. És ugye ebből fakadóan ez nem fáj annyira, hogy hogy ezzel foglalkozzon, csak hogyha neki például az átlagos forgása egy kollégának mondjuk másfél év, és ez mondjuk nem másfél év lenne, hanem egy év, kilenc hónap, mert annak az embernek jobb, motiválóbb, megnyugtatóbb, érdekesebb, bármilyenebb dolgozni ott, és ezért a száz ember átlagosan hárommal több hónapot tölt ott, akkor azért ez egy eléggé durva betanítási költség, amit megspórol miközben csak annyit kellett volna tenni, hogy megérti a munkakört, és, és veszi a fáradtságot. Vagy kiszervezi, mert hogy erre vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, és meg tudják csinálni helyette. Egyébként ez egy nagyon jó,
1: amit mondtál, hogy igazából nem az életünkre játszuk a vállalkozásunkat. nyereségre. nyerességre. Hanem nyerességre, oké, csak valószínűleg pont ezért nincs akkor a motivációd, mert nem az életed múlik rajta. Múltkor hallgattam egy előadást a Vámos Norával, a mentek keresztül gyalog Grönlandon. Az egy kőkemény kihívás, és ott elmondott, az életükre ment a játék. És amikor rájöttek, hogy a 28. napon ott változtatni kell, akkor, akkor megtették a változtatást. Akkor Igen. nem volt olyan, hogy, hogy nem, mert ott elfogy a kaja, kihűlnek, meghalnak, stb. Tehát, hogy itt, itt tényleg az életükre ment, és képesek voltak változtatni, és egy nehéz, vagy szinte vert helyzetből felállva is végigcsinálták ezt a szinte lehetetlen túrát. Innen jött az a felismerés, hogy azt az életükre játszották. Megcsinálták. A vállalkozásnál pedig bizonyos szempontból mindig fáj, fáj sok minden, de azért mégsem az életünkre játsszák. Vagy játsszuk. És ez egy ez lett egy ilyen szemléletbeli különbség. Ha egy kicsit keményebb lenne a verseny, meg a dolog, Amikor akkor lehet, Amikor nincs bevétel, akkor hirtelen mindenki
0: el tud adni. De
1: akkor lehet, hogy akkor már később. Igen. Ez a másik dolog, abból meg már nem lehet fölállni. Amíg meg csak kicsit eset vissza, akkor meg még eljáírjunk arra még. Igen. Hát igen, ez egy nem egyszerű dolog, ha így, ha így végig gondolunk, és, és most, ha még egy olyan tippet kérdeznék, vagy kérnék tőled, hogy segítsünk már ugye. Cégvezetőknek vagy cégépítőknek, aki, aki akár hasonló utat szeretne bejárni, hogy, hogy építsen föl kicsiből egy nagyot, ami legyen hatékony, és jusson el odáig, hogy akár az egy eladható, vagy tőle független egy értéket teremtő vagyontár legyen, és nem az ő napi, nem tudom, én 10-14 órájától függ a cége működése, akkor mire figyeljen oda. És mi legyen az a dolog, amit, amit mindenképpen vigyen haza ebből a mai beszélgetésből?
0: Számtalan föl lehet sorolni. Én most csak a maga, megint a maga tudok fogalmazni. Én azt gondolom, hogy a. Hogy ha az embernek van lehetőség, akkor például gondolkozzon alapból külföldi piacban, és a magyar az csak egy mellékes dolog legyen. És ez így nehéz, mert nyilván a nyelvesített közegben nyelvesített dolgok állnak rendelkezése, de hogyha azt látja, hogy a megoldás, amivel foglalkozni akar, vagy amivel foglalkozik, és növekedés előtt áll, akkor azt a növekedést inkább már rögtön nemzetközin hajtsa végre. Tüggetlenedik, és sokkal nagyobb merítésből tud dolgozni. Azért Magyarországon bőven halljuk azt, hogy nincs elég ügyfél. Nem biztos, hogy egyébként ezeknél a cégeknél tényleg nincsen elég ügyfél, csak mondjuk nem elég hatékony a sales, vagy számtalan megfejtés van, de én azt gondolom, hogy csomó olyan életképes magyar termék szolgáltatás van, amit egyébként lehet fejleszteni, de ha már az ember beleteszi az energiát, hogy fejlődjön, akkor olcsóbb, hogyha, hogyha nemzet fejleszti. Persze, majd a marketingi az drágább, én azt aláírom. De ha, ha benne van az ambíció, akkor például rögtön menjen nemzetközi piacra. Mert miért is ne? Ez nyilván szolgáltatásoknál igaz. Ha most egy ettől a témakörtől így függetleníteném magam, akkor mérjen, és mérje után az összes olyan dolgot, amit képességében belül van, hogy mérjen vissza. Mondok egy példát, nekem, a, ha én csinálok egy, egy minicérem modult bármire, a legelső automatizmus. tippeld meg, hogy mi az, amit megcsinálok. Hát, hogy már, már emberek tippelni se. A legelső az az, hogy az adott hogy e-mail kivane küldve az utóbbi három napban, és visszapattan te. Ez a létező legkézenfekvőbb elbukási lehetősége egy valamilyen jellegű kommunikációnak. Hogyha mondjuk ott el, el akarok valamit adni, akkor a banálisabb dolog, amin el tud úszni, az az, hogy rossz az e-mail cím. Viszont ha nem kapok róla automatán teendőt, vagyis negyed órán belül, hogy az a levél visszapattant, akkor egy olyan ö, erózió ment végbe, amit én egyébként ö, egy egyperces automatizmus kreálással élettartamra megszüntettem, mint problémát. És bármilyen előfordult, el, elütötték egy el, karaktert, amikor Pont, beírjátok hát hát az, én, én az, a, a, cég... az ügyfél. Én az első kereskedő
1: cégemet. Az e-mail címét. Pontosan, Ez azt mondani,
0: az első kereskedő cégemet én azért utáltam meg részben, mert volt értelmezhető számban olyan ügyfél, aki nevét, az e-mail címét, a telefonszemet, sőt, még a lakcímét is elírta. Négy adatot egymás után. Ez mondjuk sok mindent elmond egyébként a lakosság egy értelmeztető részéről, és bocsánat mindenkit, de, de hogy én ezt annyira meggyűlöltem, hogy nekem kajtatnom kell emberek után, akik elírnak, hát nem volt az az utca abba, a faluba például, szóval, hogy így nagyon durva dolgok. És miért is ne történhetne, hogy csak elírja az e-mail címét, és nem megy ki az a levél? És te kommunikálnál hozzá, de nem tudsz arról, hogy visszapattant, ezért nekem minden pillanatban az első, dolgom, hogy megcsináljam azt az automatizmust, hogy szól, hogy a adat mail visszapattant. És az egyszerű, automata, kontrollpont beépítve van, a folyamatodba, be semmi pont.
1: nem kell hozzá, és igazából olyan sokan nem is gondolnak rá.
0: Így van. A második az az, hogy amíg a folyamat első valahány státuszcsoportja, ami esetleg definiálva van, hogy valahány státuszcsoporton megyünk keresztül, abban ha valamelyik státuszban három napot tölt teendő nélkül az adatlap, akkor ad egy teendőt. Hogy figyelj, ez az adatlap potenciálisan elakadt. Hiszen, hogyha ezzel az adatlappal nekem dolgom van, akkor legyen fölrögzítve egy teendő, hogy mikor mi a dolgom. Olyan nincs, hogy nincsen rajta teendő, és én is dolgozom rajta. Ez nem történik meg, főleg három, napi, három napon keresztül. Ha elég a vállalkozás, vagy olyan jellegű teljesítés van a szolgáltatásnak, akkor, akkor azt mondom, hogy naponta. Mert hogyha egy napig nincsen rajta teendő, az azt jelenti, hogy egy napig nem dolgozott rajta senki, nem volt feladat kiírás. És akkor ez a következő dolog, amit amit meg tudok gátolni azt, hogy nem az van, hogy ja-ja-ja, a Géza csinál valamit, az nem tudom melyik ügyfélnek, és akkor, ja, biztos csinálja. Egy hét múlva, ja, de nem hallottam már régóta, majd megkérdezem az ügyfelel, lehetett két hét, megnézem, és akkor még mindig első státuszban van, mert hogy a Géza éppen sikeresnek jelölt a tendőt, amúgy hibásan, mert az akkor sikereselzed le, amikor már megcsináltad, ez egy másik dolog, de pont akkor ugrott bele a macska az akváriumba, és gyorsan meg kellett menteni, hogy ne meg, és az adatlapot maradta, meg el- elestél valamikor árbevételtől az az automatizmus egy napon belül szólni fog nekem arról, hogy Gézenek teljesen mindegy, hogy mi volt a problémája, nem végezte el a munkáját, és hiszen, ha elvégezte volna, akkor a munkáját beírja egy másik cellába, egy szelektet kiválaszt, egy checkboxot bepipál, egy bármit létrehoz, amiből egy másik automatizmus pontosan látja az, hogy ebben a státuszban, ha ez ki van töltve, annak egyenlőd az, hogy definíció szerint ez el van készítve, és következő státuszba kell léptetni.
1: És ne lessünk abba a hamis biztonságtudatba, hogyha van egy csomó dolog, ami nincsen feladat vagy teendő rendelve hozzá, akkor azokat majd, majd megjegyezzük, meg majd gyűjtjük, és majd minden nap átnézzük, mert akkor naponta 300 dolgot kéne átnézni, hogy ezzel kell foglalkoznom, vagy nem. Esetben meg amit mondtál, ha valamivel dolog van, akkor ott a teendő, meg kell csinálni, ha meg nincs hozzá, és jogos, akkor ugye már a folyamatban tovább lépett, ha meg nem jogos, akkor meg szól a rendszer automatikusan. Boldosan, boldosan. Ilyen zseniálisan egyszerű dolog. Ez a két egyszerű tipp. Igazából percek alatt kivitelezhető, ha van egy jó rendszered hozzá, meg, 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 és, meg, és, meg, és nem, nem esel es el bevételtől. Két,
0: két Egyébként még akkor nyilván még tovább lehet menni még egy lépéssel, de ez ugye egy picit, ez ilyen trekkelési probléma, bele tud futni, az ugye, hogy megvan-e nyitva az e-mail. De hogyha mondjuk öt napig nincs megnyitva az e-mail, akkor adjon egy teendőt, hogy hívjon fel a szerencsétlen valakit, hogy spam megette, elvitte a cica, a gyerek azonnal törölte. És nemrég volt egy olyan, hogy ügyfél visszaírt, hogy hát ő nem látta ezt az e-mailt, és hogy miért nem küldtük el. Hát mondom, ugye én látom, itt van a megnézve mögött másodperc, tudom, mikor lett megnyitva, és akkor visszaírt, hogy, hogy ja, valóban csak valószínűleg egy kolléga nézte meg, mert többen használják az e-mail címet, és ő törölte. Oké, de abba volt a számla. Szóval, hogy Például a kokáért egy ilyen, de hogyha tudod trekkelni azt, hogy megnyitotta-e az e-mailt, vagy megnyitotta, és akkor ad egy teendőt két órán belül, mondjuk délután háromra, hogy az, az ügyfél megnyitotta a levelet, vagy tudatába került annak, hogy mi volt az ajánlatba, stb. És te fölhívod, akkor milyen furcsán és jópofán fog egybeesni az, hogy te pont megnyitottad, megnézted, és ő már hív téged, hogy, hogy na, mi a véleménye az ajánlatról? Hiszen pontosan abban a pontban hogy ő valószínűleg rászánta az időt, energiát, hogy egyébként értelmezze, és te abban a pillanatban meg tudsz mellette jelenni, hogy akkor van kérdésed? Óriási potenciál van benne, mert nem az van, hogy megnézte, holnapra elfelejti, holnap után már nem is akar hozzászólni, és két hét múlva már azért nem fontos a dolog, mert éppen szül a felesége. Tehát, hogy és abban a pillanatban ott tudsz lenni neki.
1: Jó helyen, jó időben. Igen, egészen, egészen pontosan. Na, hát köszönöm szépen ezt a három kis egyszerű, Ezek nagyon akróságok,
0: ezek ez nagyon
1: akróságok. És még tudnál sorolni hónap reggelig, egy... de, de igazából pont ez a legfontosabb benne, hogy nem kell mindjárt a lehető legnagyobban gondolkozni. Nagyon jó, ha átlátod a cégedet, meg tudod tervezni a folyamatokat, de ilyen apró lépésekkel, és ha fölteszed azt a kérdést, azt megjegyeztem örökre tőled, hogy már megint valami nem jól sült el, például nem kapta meg az e nem nyitotta fel, nem csinálta meg, elfelejtette, akkor erre tudsz akár egy ilyen egyszerű, automatizálható, kontrollálható valamit készíteni, ami figyelmeztet. És innentől kezdve plusz bevételed lesz, meg, meg kevesebb stressz, meg, meg minden eredményesebb, és ez tud lenni ennek az egésznek az alapja, hogy akár oda, hogy tényleg egy Lean szemléletben, folyamatokban gondolkozva, akár igazi, vagy akár esetben virtuális gyártósort építve maximalizáld a hatékonyságát, vagy egyre inkább tedd jobbá a hatékonyságát a cégednek. És innentől kezdve nekem érdekes ez a sztori történet, amit itt megosztottál velünk most második felvonásban, hogy hogy jutottál el kvázi a nulláról egy jól működő cég szintjére, majd egy jól működő cég szintjéről egy olyan cégre, amiben óriási potenciál akár nemzetközi kitekintés is van, és egy elad ható, vagy akvizíciós célpontá felkészített CG, ami azért tegyük felkészítés hozzá... Alatt. Vagy felkészítés. Ez a okay, felkészítés alatt. Oké, felkészítés alatt CG, cégé, ami nagyon sokaknak egyszerűen fel se merül szeretné, csak hogy nem tudja, hogy mit kell csinálni hozzá, hogy erre tényleg ilyen legyen a cége. És az is egy érdekes szempont volt most így, ha visszanézek, hogy amikor legutóbb beszéltünk, akkor még teljesen más volt az a tip, meg az a gondolat, amit ajánlottál a az embereknek, most pedig ez a nemzetközi vonal azért látszik, hogy a Pontosan. céged is fejlődik, te is úgy változol vagy fejlődsz ezzel, és akár a jövőképed is ennek Hullagott megfelelően mögöttem. idomul és alakul. Igen, szuper. Nagyon jó. Én köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk, és hogy itt voltál. Én szerintem újra egy tanulságos beszélgetésnek lettünk itt a főtanúi, amiből szerintem mindenki rengeteget tud inspirálódni és tanulni és én kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a történetnek a folytatása, és bízom benne, hogy ami a jelenlegi jövőképedben a tranzakció, vagy az eladás van benne, akkor majd azt is át tudjuk beszélni, hogy az hogyan, mint, milyen tapasztalatokkal valósult meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Szerusztok. Érdekel részletesen, hogy pázoltán az OLH Consulting cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érteleddig sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Szekeres Viktor, a Gloster Info kommunikációs NRT cégépítője. Hallgass bele!
0: Ki nem szeretne olyat, hogy a meglévő tudását tudjak amatoztatni, de már nem az ő nyugszik, szik, hogy lesz belőle valamit, vagy nem lesz belőle valami, de hogy a követ tudna részesedni a sikeréből. Én azt nagyon sokan szeretik, ezt az életérzést, ennek megfelelően egyébként az alapítók többsége velünk szokott maradni. Úgy szokták mondani, hogy a menedzsment bírja a részvényesek bizalmát, addig mindent lehet. Ugye amint a részvényese megmondják a bizalmat a menedzsmenttől, akkor a probléma van. Nálunk ez nem gond, tehát nálunk a menedzsment bírja nagyon is a részvényeseknek a bizalmát. Mi lesz az a valami, amiért meg fogják venni a részvényünket? És azt veszem észre, hogy na, ezt azért már sokan így elhanyagolva kezelik ezt. Ez a lényeg, ezzel legyünk ott valahogy, aztán majd valaki kitaláljuk a sztorit is, és erre azt mondom, hogy nem, de így működik.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövessd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassz a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy ötcsillagra, csillagra, hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden naphét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappa. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.